1: Ein herzliches Moin Moin aus dem sonnigen Lübeck, mein Name ist Daniel Kort und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. In der heutigen Folge habe ich Thomas Kovac zu Gast. Der 24-Jährige betreibt den Finanzblog und YouTube-Channel Sparkoyote, hat einen erfolgreichen Online-Shop für Spielekarten aufgebaut und hat gerade seine erste Million erreicht. Wie er das geschafft hat, das erzählt Thomas in unserem Interview und darüber hinaus sprechen wir über die Grundlagen für seinen heutigen Erfolg, die er schon in der Kindheit gelegt hat, warum er mit 22 beschloss, sich selbstständig zu machen und wir sprechen über die Vorurteile gegenüber jungen Bloggern und YouTubern und wie eine Pokémon-Karte schon mal fast eine halbe Million wert sein kann. Außerdem verrät Thomas, wie seine Asset Allocation aussieht und welche Rolle seine unternehmerische Perspektive beim Aktienkauf spielt. Zu guter Letzt sprechen wir auch noch über das Altersvorsorgesystem in der Schweiz, das sich durchaus von dem deutschen System unterscheidet. Inwiefern, das erzählt Thomas dann im Gespräch. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute mal wieder in die Schweiz zu Thomas Kovac. Er betreibt den Finanzblog und YouTube-Channel Sparkojote und hat sich in wenigen Jahren schon eine ganze Menge aufgebaut. Was das ist, erzählt er gleich selbst. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrauger-Podcast, Thomas.
2: Lieben Dank, äh, Daniel, für die Einladung. Freut mich natürlich riesig. Ich verfolge ja schon eher sogar deinen Blog tatsächlich ähm, seit Längerem. Ich verfolge da immer sehr gerne die Jahresberichte von dir. Das finde ich immer mega cool bei anderen Bloggern und äh, Podcastern darum. Ähm, ja, freut mich, dass äh, ich hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Das freut mich natürlich zu hören. Ich habe jetzt bei Instagram gesehen, dass du dir eine Glatze rasieren lassen möchtest. Was ist denn da der
2: Hintergrund? Also... Ich habe mir ja so als Ziel gesetzt damals, mit 30 die erste Million zu erreichen. Und ich bin aktuell 24 mhm. Jahre jung. Und das ist tatsächlich jetzt schon mit 24 bereits bald der Fall in den nächsten, ich sage jetzt mal, vier bis fünf Wochen. Und ich habe mir halt so überlegt, was könnte ich Cooles und Spannendes und Lustiges machen, was jetzt vielleicht auch ähm, <lacht> nicht so normal ist. Und ich habe mir gedacht, hey, wieso nicht eine Glatze? Ich wollte schon immer mal eine Glatze haben. Ich finde das eine, irgendwie eine coole Frisur. Und ich hatte bisher okay. immer schon so Halbglatzen, also nur mit der Maschine abrasiert, aber noch nicht ganz abrasiert und dachte mir, hey, wieso nicht auch mal eine Glatze machen? Und ähm, das ist so ein bisschen auch so eine, äh, ich finde, so eine witzige Anspielung. Also viele Finanzblogger und YouTuber haben tatsächlich diese Frisur. Finde ich super spannend. Und dann dachte ich mir, hey, wieso nicht auch der Sparkojote mit der Glatze unterwegs? Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf, weil ich, ich stelle es mir sehr bequem vor.
1: Okay, naja, du hast ja das Glück, dir fallen die Haare noch nicht so aus wie bei mir, bei mir ist ja nicht mehr so viel, von daher würde das gar nicht so viel ausmachen, wenn ich mir jetzt eine Glatze rasieren lassen würde.
2: <lacht> ähm, das ist natürlich so, aber ich finde ganz ehrlich, muss ich sagen, ähm, es reizt mich halt schon irgendwie und ich habe hab mir halt einfach gedacht, hey, ähm, so ein ernstes Ziel, die erste Million, viele nehmen ja das Thema Finanzen sehr ernst und ich habe mir mhm. einfach gedacht, hey, um, ich will das irgendwie kombinieren mit etwas lockerem, lustigem. Und ich werde das Ganze ja dann auch live streamen auf YouTube. Das heißt, meine Freundin, okay. also meine bessere Hälfte, wird mir das Ganze dann auch um, während einem Q&A, was wir live machen, die Glatze schneiden. Und um, wird, glaube ich, ein cooles, lustiges Event. Ich bin ja auch so ein großer Fan von solche, ich sage jetzt mal, ernsteren Ziele, wenn es businesstechnisch, unternehmerisch oder auch finanzielle Ziele sind, oder insgesamt auch Lebensziele mit irgendwelchen lustigen Sachen, oder coolen Sachen zu kombinieren, die ich selber einfach spannend und cool finde. Jetzt in dem Fall eine Glatze. Und ich denke, viele Leute finden das auch irgendwie spannend oder irgendwie interessant. Und ich kann das dann halt irgendwie kombinieren mit einem coolen Q&A, Fragen beantworten zum Thema Investments oder Unternehmertum und Co. Und also man muss man muss ja das Leben auch nicht immer zu ernst nehmen, finde ich. Darum finde ich das so recht cool, wenn ich solche Sachen einfach ähm, kombinieren kann. Mhm.
1: Ja, aber das ist natürlich eine enorme Leistung in deinem Alter, also mit 24 jetzt kurz vor der ersten Million zu stehen. Lass uns mal so ein bisschen über deinen Weg sprechen, weil der ist ja auch sehr interessant und du hast auch eine Menge zu erzählen. Womit hast du denn deine berufliche Laufbahn eigentlich begonnen?
2: Wo soll ich anfangen? Soll ich so den offiziellen Weg beginnen oder so da, wo es wirklich angefangen hat, meiner Meinung nach? Naja, du hast ja eine Berufsausbildung gemacht, genau. ne? Also fangen wir damit am besten an. Fangen wir am besten erst so mit dem normalen, herkömmlichen Weg an. Ich habe mit 16 ja. meine ähm, Ausbildung zum Informatiker gestartet, hier in der Schweiz bei der UBS. Und ähm, habe da mich primär schon relativ früh auf Datenbanken spezialisiert. Also ähm, SAP-Produkte ist sicherlich auch ein Begriff, das Unternehmen. Und hab da tatsächlich vier Jahre die Lehre gemacht, hab die dann 2016 abgeschlossen und noch fast drei Jahre dann dort noch Vollzeit gearbeitet, Berufserfahrung gesammelt. Und das ist so, ich sage jetzt mal so, der herkömmliche Weg gewesen, den ich gestartet habe. Aber, und das ist jetzt das mhm. große Aber, ich habe eigentlich schon so meine Leidenschaften, ob das jetzt zum Beispiel YouTube-Videos machen ist, bereits 2008 begonnen als elf-, zwölfjähriger Junge. Mhm. Und auch die andere Leidenschaft, Spielkarten, wo ich ja in der Schweiz einen der größten Online-Shops mittlerweile aufgebaut habe für Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Ähm, das hat schon angefangen, bevor ich lesen konnte, also so mit vier oder so, also vor 20 Jahren. Und okay. da hat es eigentlich in meinen Augen mit dem, was ich heutzutage tatsächlich wirklich mache, so richtig angefangen. Eigentlich schon als Kind, zum einen mit den Trading Cards, wo jetzt auch der Online-Shop draußen entstanden ist und zum anderen mit mhm. den YouTube-Videos 2008. Also bevor ich YouTube-Videos geschaut habe, habe ich YouTube-Videos produziert. Ich habe auf meinem Sony Ericsson Walkman Handy, das waren so ganz... <lacht> 160 P-Videos, glaube ich, die ich aufgenommen habe von meinen Lego-Pistolen, die ich gebaut habe und andere Lego-Sachen, die ich gebaut habe, mhm. habe ich aufgenommen und dann auf YouTube hochgeladen noch damals. Vor jetzt Mitte Das sind jetzt 13 Jahre, ist das her. Und da hat es eigentlich in meinen Augen schlussendlich wirklich richtig, richtig gestartet. Und die Ausbildung, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mir insofern enorm geholfen, einfach um die ganzen Basics auch einfach zu verstehen, das Internet besser zu verstehen, wie Technologien und so weiter funktionieren. Und das hat mir einfach enorm dann auch geholfen aus diesen Hobbys die ich damals eigentlich hatte, dann schlussendlich auch Unternehmen aufzubauen.
1: Was hat denn so den Hauptanlass gegeben, dann zu kündigen und äh, komplett selbstständig zu werden?
2: Also die Lehre, also diese Ausbildung, diese vier Jahre, die waren richtig Bombe, muss ich sagen. Also hat mir sehr Spaß gemacht, vieles gelernt, vieles machen können, viele ähm, Möglichkeiten haben sich dadurch auch ergeben, viele Leute habe ich da kennengelernt. Ähm, und dann auch so, ich sage jetzt mal so, das erste Jahr Festanstellung war auch sehr nice, viele neue Eindrücke, aber mit der Zeit habe ich dann so gemerkt, so Hey, das ist eigentlich nichts für mich, weil der Job, den man ja so macht oder das an, der Angestelltenjob oder insgesamt auch das, was man so macht, macht man in der Regel relativ lange in seinem Leben. Ja? Also gehen wir mal von hm. so standardmäßig 65 aus und ich wäre dann 20, dann macht man das 45 Jahre lang, ungefähr plus minus. Ja? Und ich habe mich tatsächlich hm. so in dem Bereich, wo ich gewesen bin, einfach nicht mehr drin gesehen. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass ich das jetzt irgendwie 40, 45 Jahre weiter äh, so mache. Und da habe ich dann einfach mir so überlegt, es ist nicht so gewesen, dass ich jetzt gesagt habe, hey, das ist ein scheiß Job oder so, sondern es hat einfach nicht gepasst. Ja, also es war nicht so ein, so ein Fit, wo ich gesagt habe, hey, äh, ich stehe jeden Montag auf und fühle mich richtig geil, sondern es ist so, ja, ähm, ja nervt mich eigentlich so ein bisschen. Ja? Also ich habe eigentlich gar keine Lust aufzustehen und jetzt arbeiten zu gehen, sondern äh, ich will lieber an meinen eigenen Projekten arbeiten. Und ähm, daraus habe ich dann, äh, oder da ist dann mit der Zeit über dann die Monate und dann Jahre hinweg die Entscheidung gekommen, so okay, ich muss jetzt entweder ähm, komplett äh, irgendeinen anderen Job machen, irgendwas anderes ausprobieren, ja oder mich halt mhm. entsprechend mit den Projekten, die ich schon während der Ausbildung so nebenbei immer so ein bisschen so einen Nebenverdienst aufgebaut habe, also so nebenberuflich tätig war, schon mit 16 hat das so dann eigentlich gestartet, 16, 17, wo ich nebenberuflich dann auch ein bisschen Geld verdient habe mit, Trading Cards und Co. Und dann ist ja noch der Blog dazu gekommen 2016. Mhm. Ähm, so hat sich das dann entwickelt. Und da habe ich mir einfach gesagt, hey, ähm, eigentlich will ich gar keinen anderen Job jetzt gerade so haben, sondern ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Wenn ich jetzt, wann dann? Und habe mir dann mit 22, habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ähm, also direkt nach meinem 22. Geburtstag habe ich ja dann gekündigt und habe mir mhm. das Ultimatum gegeben, bis 25 muss laufen, also drei Jahre lang. Ja. Und ich bin noch nicht 25, <lacht> das wäre ich jetzt dann diesen Sommer und wenn es dann nicht läuft, dann kann ich immer noch den Bachelor, Master oder was auch immer machen oder mich da irgendwie wieder reorientieren im IT-Bereich, aber mit Glück kann ich sagen, jetzt im Nachhinein, ja, so, also, wusste es vorher nicht, aber im Nachhinein kann ich jetzt sagen, ähm, ja, ist äh, gut ausgegangen. Hm.
1: Jetzt habe ich mir auch die Frage gestellt, wie bist du denn auf das Thema Finanzen
2: gekommen damals? Das, das müsste so mit 17 gewesen sein ungefähr, also so, ich sage jetzt mal 17,5 ungefähr, da habe ich angefangen Blogs zu lesen, der eine der ersten Blogs, den ich gelesen habe ist Dividendensammler gewesen, den gibt es mhm. leider nicht mehr, dann habe ich Tim Schäfer gefunden, Tim Schäfer war auch einer der ersten Blogs, die ich gelesen habe, mit 17 bereits mhm. und halt den Kanal Aktien mit Kopf von Kolja ähm, da glaube ich noch so 4000 also wirklich mega wenig, er hat gerade erst angefangen so diesen Sprung von, weil ich habe seine Fitness Videos auch geschaut, das war so die Fitness Phase, wenn man so die Leute Tim Gabel, Karl S. und so weiter kennt, das war so genau die Zeit, ja, mhm. wo man so Fitness-Videos auch geschaut hat. Und da habe ich das halt mit Aktien mit Kopf auch so mitverfolgt, fand das eigentlich mega cool und so. Und so hat das dann tatsächlich begonnen und ich wollte dann eigentlich direkt ein Depot eröffnen, habe mir dann aber gesagt, es ist echt mühsam, so ich muss jetzt noch über, El über die Eltern machen wegen den vier, fünf Monaten, habe ich einfach gewartet und habe dann mit 18 direkt dann das. Ähm, Aktiendepot eröffnet und da dann meine ersten Schritte damit Einzelaktien tatsächlich äh, gemacht und also schlussendlich muss ich sagen, ähm, liegt es an den Blogs, äh, wo ich wirklich wieso oder weshalb ich wirklich gestartet habe, Dividendensammler, Tim Schäfer, Rente mit Dividende und Aktien mit Kopf, das sind so die vier äh, Blogs oder YouTube Channels, wo ich jetzt so sagen kann, das war alles so parallel zur selben Zeit, äh, die mich dazu motiviert haben im Prinzip damals und das ist jetzt auch sechs Jahre her, doch sechs, sechseinhalb Jahre her, äh, tatsächlich mit Aktieninvestments und ETF-Investments zu durch, also durchzustarten. Jetzt ist aber
1: so, du hast dann den Sparkojoten-YouTube-Channel gestartet und von Anfang an hattest du enorm mit Vorurteilen zu kämpfen. Was meinst du denn, woher die gekommen sind, diese Vorurteile?
2: Welche Vorteile sprichst du an? Also, äh, naja, du hast
1: viele negative Kommentare und Bewertungen mhm. bekommen und ähm, auch deine Bewertungsraten in den Videos, äh, das ist ja auch sehr wechselseitig. Also du hast viele Daumen nach unten dann auch gesammelt und also blöde Kommentare habe ich bei dir wirklich zuhauf gefunden.
2: Also das Ding ist halt, ähm, das habe ich früh so ein bisschen erkannt, weil das Problem ist oder das ist nicht ein Problem, sondern das ist einfach halt Tatsache. Ich bin sehr direkt. Ja. Also Das heißt, ähm, das, was ich in dem Kontext gerade denke, äh, sage ich meistens und auch in den Videos sehr oft. Und das ist dann natürlich so, du bist da mit dem Bulldozer unterwegs. Ja. Und wenn du mit dem Bulldozer unterwegs bist, dann ist ja klar, dass irgendjemand sagt, hey, fahre nicht mein Haus an. Ja, es ist jetzt hier irgendwie, ist die Wand weg. Ja. Mhm. Und ähm, das ist so, das, das ist mir durchaus klar. Und das Ding ist halt, und das ist so ein bisschen auch, dass... Äh, was dann vielleicht auch das ausmacht, wieso ich viele Leute habe, die trotzdem feiern das, was ich mache, weil ich halt auch meine Meinung konkret vertrete. Zum Beispiel auf meinem Kanal, mhm. du wirst halt praktisch, und das sage ich auch offen und ehrlich, du wirst fast nichts objektiv, also so richtig Objektiv Objektives finden, sondern du wirst einfach zu so verschiedenen Themen oder was auch immer meine persönliche Meinung finden. Ja Und das ist halt so, wenn du eine persönliche Meinung hast, die du halt dann auch entsprechend kommunizierst ja. und wenn andere nicht dieser Meinung sind, vor allem wenn es vielleicht auch ein paar kontroversere Meinungen sind, dann eckt ähm, das halt eben an. Und das nehme ich halt in Kauf in dem Kontext, weil mir das egal ist, aber dafür kann ich mich dann auch, ja, so, wie soll ich sagen, so real wie möglich präsentieren, mhm. ja, weil ich es ist halt schwierig online, weil es ist halt ein 15-Minuten-Video, ein Tag hat 24 Stunden, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, ähm, aber äh, mir ist es halt dann wichtig, dass ich so möglichst real bin, wie ich halt wirklich bin und das kann man halt in meinen Augen oder für mich persönlich nur, wenn ich halt offen das sage, was ich halt dann, konkret in dem Moment denke und ich bin dann auch nicht mir zu schade zu sagen, hey, nach einem Jahr später, ich habe neue Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt meine Meinung geändert und sage das dann auch offen und ehrlich oder mhm. hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weil ich halt sehr offen und sehr direkt damit umgehe und dann kommt natürlich jetzt noch aktuell die Komponente Transparenz in Form und dann mit äh, dem finanziellen Erfolg und ich schere transparent meine Investments und mein Nettovermögen, hm. ist natürlich auch wieder Angriffsfläche. Oh, der ist 24, der ist jetzt kurz vor der Million oder hat es jetzt dann gleich. Das ist halt immer auch wieder Angriffsfläche. ja. Ob, ja. Und das, 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 das ist mir auch durchaus bewusst, dass diese Transparenz nicht nur ein Benefit ist für viele, sondern aber auch Angriffsfläche bietet für die, die es halt einem nicht gönnen mögen.
1: Hm. Ja, ja, das, äh, da hast du völlig recht. Aber was die Vorteile angeht, ich nehme mich da selber ja nicht aus, weil ich habe damals auch ein paar Videos von dir gesehen und habe auch so gedacht, oh, das ist jetzt wieder einer von diesen vielen neuen jungen YouTubern, die keine Erfahrung ja. haben, aber dann halt so neunmal klug dann Sachen erzählen. Und äh, dann haben wir uns, glaube ich, 2018 auf der Invest das erste Mal gesehen. Ja. Da haben wir aber nicht groß miteinander geredet. Aber du hast auf dem Finanzbarcamp 2019 dann neben mir gesessen und hast mir dann deine Geschichte erzählt. Und mich persönlich hat es enorm beeindruckt. Und ich ziehe jetzt auch nach wie vor jetzt virtuell meinen Hut vor dir. <lacht> Und ich bin auch der festen Überzeugung, von dir kann ich noch einiges lernen, auch wenn ich äh, deutlich älter bin als du.
2: Also das ist natürlich erstmal danke. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist so, das habe ich so persönlich einfach in meinem sehr kurzen Leben gelernt. Ich glaube, Alter ist relativ egal. Also ich kann auch viel von sehr jungen Leuten lernen. Ja? Also mhm. auf YouTube zum Beispiel. Also ich lerne teilweise von Leuten, auf YouTube, setze ich jetzt doof an, die haben noch nicht mal den Stimmbruch. Ja? Echt? Das kann irgendein Tutorial sein für irgendein Programm oder Tool, jetzt übertrieben gesagt. Und es gibt genau jetzt das Video von diesem 14-Jährigen, der mir das jetzt erklärt. Hm. Und wenn er das gut macht, mal abgesehen davon, dass die Stimme halt sehr hoch klingt, weil er noch keinen Stimmbruch hat, das ist top, ich habe jetzt gerade von einem 14-Jährigen was gelernt, was ich in meinem Business anwenden kann, weil das halt ein bestimmtes Tool ist oder irgendein Plugin für WordPress ist oder was auch immer ja. und kann das jetzt in meinem Business anwenden und damit Geld verdienen. Ja? Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, also ich habe mir so einfach so, auch für mich einfach persönlich vorgenommen, ich lerne einfach von Leuten, die das machen können, was sie halt machen und das ist mir völlig egal, wie alt sie sind. Ja? Ja. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass Alter nicht also als bestes Beispiel, wenn es irgendwelche 18-jährige Millionäre da draußen gibt, dann kann man so viel von denen finanziell lernen, wie man ein Business aufbaut. Hm. Ja? Und dann kann mir keiner sagen, dass ein 40-Jähriger, der jetzt die ganze Zeit angestellt gewesen ist, dass ich von dem was über Business lernen kann. Ja? Hm. Der hat nämlich 20 Jahre oder was auch immer Angestelltenkarriere verfolgt und nie ein Business aufgebaut. Der 18-Jährige hingegen hat vielleicht schon mit 13 angefangen, seine ersten Unternehmungen aufzubauen, ist jetzt mit 18 Millionär geworden durch seine hm. Unternehmungen. Und das ist also halt so ein Punkt, ich differenziere da sehr, ähm, einfach aufgrund von Erfahrung, was die Leute gemacht haben und nicht vom Alter her. Weil, weil wie soll ich sagen, halt die Resultate schlussendlich, die Ergebnisse und die Erfahrungen das Wichtige sind und nicht einfach das Alter. Weil das Alter ist halt einfach, ich kann auch jetzt theoretisch 50 Jahre lang nur Netflix schauen und einfach nichts machen auf der Couch hocken. Jetzt bin ich irgendwie 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt. Und jetzt frage ich mich halt, okay, wo, was habe ich jetzt gelernt in meinem Leben, außer dass ich Netflix geschaut habe? Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, also da muss man stark differenzieren, finde ich persönlich, aber ist ja jeder so sein, seine eigene Meinung.
1: Ja. Nee, ich bin da auch ganz bei dir. Also das Alter hat damit nichts zu tun und ich lerne auch viel von jüngeren Leuten, aber ähm, mir geht es ja, wie vielen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch, man hat immer so ein erstes Bild, wenn man jetzt Leute kennenlernt, wenn man Leute sieht und äh, dann nisten sich immer Vorurteile ein und ich versuche immer, diese Vorurteile dann zu bekämpfen. Das gelingt mir nicht immer. Teilweise guckt man eben auch nicht hinter diesen Vorhang, also hinter deine Geschichte jetzt beispielsweise und dann hat man automatisch diese und gerade auf YouTube, das ist ein sehr schnelllebiges Business. Da siehst du das Video, schreibst so einen, so einen dämlichen Kommentar, wie es halt immer wieder vorkommt und dann beschäftigst du dich gar nicht mehr damit. Aber das Spannende ist ja dann wirklich, dann mal dahinter zu gucken und auch zu schauen, was kann ich von der Person dann auch lernen und mitnehmen.
2: Also ich glaube zum Beispiel auch, also du kannst ja von jeder Person was lernen. Ja. ja, also zum Beispiel auch, wenn Personen Dinge falsch machen, dann lernst du zum Beispiel, oh, ich sollte nicht vors Auto springen, weil dann sterbe ich wahrscheinlich. Ich muss ja nicht selber ausprobieren, hm. vors Auto zu springen, um zu schauen, ob ich dann sterbe. Weil, ähm, ja, andere haben das vielleicht schon gemacht, nicht unbedingt absichtlich, aber äh, aus solchen Sachen kann man ja auch lernen. Und das ist halt immer so, so, so ein Punkt. Also ich finde schon, man soll viele Fehler machen, ja, oder? Also weil daraus lernst du halt am meisten, aber man muss ja auch nicht alle Fehler machen. Mhm. Ja, weil man sieht ja, okay, es ist wahrscheinlich nicht gescheit, jetzt einfach als Beispiel All-in-Bitcoin zu gehen. Das ist sehr risikoreich, würde ja. ich jetzt nicht machen. Es gibt genug Leute, die das gemacht haben und wenn du das zum schlechten Zeitpunkt machst, ist dein ganzes Geld weg. Und mhm. vielleicht hast du noch Schulden, weil du Leverage bist. Ja. Und das sind halt solche Sachen. Das muss ich nicht ausprobieren, um zu wissen, dass das viel zu risikoreich ist. Ja? Und Aber das ist halt so, ich glaube, so Vorurteile, das habe ich so, mit der Zeit für mich persönlich gelernt, wenn ich mich selber nicht zu ernst nehme. Ja, also ich mache auch mal Videos im Bademantel oder in, oder der Running-Gag bei mir in den Videos ist, ich habe keine Hosen an, weil mich, weil mich die Leute nur den Oberkörper sehen und eigentlich nur das T-Shirt sehen oder das, das, den Pulli. Aber die sehen gar, sehen gar nicht, was ich unten anhabe. Natürlich, ich sage es mal so, ich wei du weißt jetzt auch nicht, ob ich eine Hose anhabe. <lacht> ja. Da habe ich ja keine Hose an. Ich bin ja hier im eigenen Office. Also ich darf ja hier tun und lassen, was ich will. Aber ähm, das Ding ist, ich habe gemerkt, wenn ich mich selber nicht zu ernst nehme und halt auch solche Lust oder mein Humor halt auch einfach einbaue, dann kann ich auch andere Leute viel, wie soll ich sagen, ähm, also viel weniger mit Vorurteilen beschmückt entgegentreten, wenn du verstehst, was ich ja. meine. Weil ich dann weiß, hey, ähm, man, weil, weil das Ding ist ja, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel jemanden irgendwie eben nicht so ernst nehme oder wegen äußeren Eindrücken oder solchen Sachen, dann liegt mhm. das daran, dass ich mich viel ernster nehme als die Person oder das Gegenüber, wenn du verstehst, was ich mhm. meine. Also ja. ich denke, hey, der hat keine Ahnung und der sieht eh so unseriös aus oder dies, das, jenes. Und ich bin hier halt der, der eigentlich seriös unterwegs ist. Oder hey, ich bin hier eigentlich der, der das Leben checkt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so, da muss man so spielerisch selber für sich herausfinden, wie man so selber tickt. Und mir hilft das tatsächlich. Ebenso mein verkorkster Humor hilft mir dann dadurch einfach, dass ich ähm, auch einfach, wie soll ich sagen, nicht so hervor... Also etwas als bestes Beispiel, Karl S., ja, das mhm. ist vielleicht auch ein Begriff für dich, Viele ja. sagen, der ist unseriös, dies, das, jenes, der, der macht vielleicht auch krumme Dinge, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, rein businesstechnisch kann man wahrscheinlich einiges von ihm lernen, man muss vielleicht nicht sich unbedingt das Video reinziehen, wo er dir gerade einen Kurs oder so verkauft, aber so zwischen den Zeilen lesen und gucken, was er eigentlich wirklich macht ja? hm. oder im Background researchen, mal gucken, was hat denn der überhaupt für Firmen, ja, was hat der für Firmen, das kann man einfach im Internet online rausfinden, super easy, ja? ist alles öffentlich einsehbar in der Regel und das meine ich halt damit, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, absolut. Aber es gibt bei YouTube halt auch ganz viele äh, YouTuber, wo gar nichts dahinter ist. Da, das ist eine einzige Blase, die da ähm, präsentiert wird. Und hintenrum gibt es dann Leute, die haben vier Offices in vier Ländern und das sind dann alles Coworking Spaces, wenn man da mal genau hinterguckt.
2: Ja, ähm, ist natürlich so kann man, also das ist dann natürlich, wenn man nach außen hin, ich sag mal, wie sagt man das, so ein, so ein Lifestyle vermittelt, der vielleicht gar nicht true ist. Das ist ja. dann natürlich noch eine andere Sache. Das gibt es sicherlich auch, aber schlussendlich, das ist so ein bisschen wieder meine, meine Devise, es sollte im Individuum liegen, der jetzt zum Beispiel den Content konsumiert, der das differenzieren kann, dadurch, dass er seine Due Diligence macht. Vielleicht ist mhm. das aber auch zu viel verlangt von meiner Seite, weil, aber ich, ich setze mir das selber vor. Das heißt, wenn ich jetzt Jemandem auf YouTube in dem Sinn meinem äh, Vertrauen entgegenbringe oder ob das jetzt ein Podcast ist, zum Beispiel jetzt bei dir, mhm. äh, Daniel, dann, dann muss ich meine Due Diligence selber machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel abgezockt werde, ja, als das Beispiel auf YouTube, du hast irgendeine Werbung, kaufst jetzt irgendeinen Kurs und dann war das eigentlich Abzocke, ja. dann ist das nicht die Schuld des Abzockers, finde ich persönlich, in meinem Fall, sondern mhm. ich habe meine Due Diligence nicht richtig gemacht. Mhm. Ja. Andere sehen das vielleicht anders. Das ist auch wieder so eine kontroverse Meinung, weil ich ziehe dann die Schuld immer auf mich. Ich kann dir ein Extrembeispiel geben. Hm. Wenn ich jetzt ein Kind habe, also einen Sohn habe oder eine Tochter oder was auch immer, und wir spielen jetzt da draußen im Innenhof und jetzt läuft das Kind halt weg, ich bin unaufmerksam am Handy, jetzt geht es auf die Straße und es wird überfahren oder angefahren, dann würde jetzt viele sagen, boah, oh mein Gott, der hätte aufpassen müssen, es war Tag über und dies, das, jenes. Nee, es ist meine Schuld. Ich war in dem Moment am Handy, obwohl ich mein, mit meinem Kind hier am Spielen bin und da ist eine Straße, ich weiß, dass da eine Straße ist, weil ich hier wohne. Es ist meine Schuld, dass ich nicht aufgepasst habe, dass mein Kind jetzt einfach so auf die Straße läuft. Das passiert ja nicht von so einfach, mhm. sondern ich war mit dem Handy abgelenkt. Also wiederum meine primäre Schuld. Andere Leute sehen das vielleicht anders, aber ähm, das ist halt so einfach mein, oder mein Gedankengang, wie ich mich äh, accountable halte. Mhm. Egal jetzt, was das ist. Mhm.
1: Ja. Absolut. Nee, da bin ich auch deiner Meinung. Also generell sollte jeder und jede sich genau dann mit solchen Sachen auseinandersetzen und dann auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, bevor man da ein paar hundert Euro oder gar ein paar tausend Euro in irgendeinen Online-Kurs steckt, wo eigentlich nur heiße Luft hinter ist. Ich meine, da okay. gibt es ja genug Beispiele, gerade bei YouTube und bei der YouTube-Werbung, wo wo Abzocker dahinter ist.
2: Ja, das ist Vor allem, halt, wenn
1: ein dickes Auto dann immer in der Werbung vorkommt, dann ist immer Abzocker eigentlich.
2: Ja. ja, das ist halt... Ähm, das ist ja auch wieder spannend, das kommt ja auch aus dem Marketing. Du willst ja. dem Kunden nicht das Produkt verkaufen, sondern das Outcome. Mhm. Ja. Also das heißt, äh, du verkaufst in dem Kontext jetzt hier mit dieser Werbung gar nicht den Kurs oder das, was du eigentlich verkaufst, sondern du verkaufst ihm das Auto, dass ja. er sich das auch leisten kann in einem Monat oder so. <lacht> ja, also so übertrieben. So aller Porsche S, ja, Mann, jawohl, ja, kennt man ja. ja. Und ähm, aber eben, das ist dann auch wieder so, ich denke jetzt zum Beispiel hier in der Finanzcommunity, vor allem Leute, die in der Finanzcommunity sind, die, wenn die das sehen, ringen die Alarmglocken bei ja. vielen Leuten. Das sind dann ja, sehr oft äh, eher Leute, die jetzt noch nicht so sich mit dem Thema Finanzen ähm, durchaus beschäftigt haben, sondern erst gerade anfangen oder vielleicht auch noch so skeptisch sind oder auch eher erst wirklich relativ jung sind wahrscheinlich, mhm. gehe ich mal schwer von aus. Und ja. das ist halt natürlich, ähm, das, da kann man halt nur Aufklärung betreiben und da habe ich auch, also mache ich auch immer wieder mal oder ich, 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 also wie soll ich dann sagen, ich, ich nehme das ja auch immer mal wieder auf die Schippe, ja auch in meinen Videos und, und, und mache da Einblendungen oder was auch immer. Und äh, das ist natürlich, da, da finde ich persönlich, so als Finanz-YouTuber, hat man auch so ein bisschen so die, ähm, äh, wie soll man sagen, Verantwortung. Nicht, dass ich jetzt Leute bashe und Names droppe oder so, ja, hm. sondern, äh, oder halt irgendwie auf den zeige, der macht das, dies und das ist voll kacke, bla, gedöns, sondern einfach insgesamt sage, hey, schaut mal, schaut, dass es seriös ist. Hinterfragt auch immer kritisch, was ich selber mache. Ja? Also nicht nur bei, bei anderen Leuten, sondern auch jetzt bei meinem Content, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel das erwähne. Und das ist halt schon, schon wichtig, dieses kritische Hinter, ähm, Hinterfragen. So, okay, äh, was hat jetzt der Thomas davon, dass er jetzt dieses Video macht? Ja, er, das, das Video gehört zu seinem Hobby, aber es ist auch sein Unternehmen, sein Business. Er hat da Mitarbeiter, er hat da Kosten, aber er verdient damit auch Geld. Dies, das, jenes. Also da sind viele Interessen, ähm, die da aufeinandertreffen. Und halt dann zu einem, zum Beispiel zu einem Video führen oder zu einem Blogbeitrag oder zu einem Interview oder was auch immer. Hm.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Als Schweizer Blogger bzw. YouTuber hast du ja auch eine etwas andere Marktstellung als wir jetzt in Deutschland. Und dadurch hast du natürlich auch große Kooperationen mit großen Unternehmen und Banken, oder?
2: Genau, also ich arbeite, also im Prinzip, ich habe ja den Blog 2016 gestartet hm. und... Habe den ja dann eigentlich relativ regelmäßig gemacht, seit 2016. Also ähm, ich habe da nie irgendwie großartig Pause gemacht, den Blog. Dann kam der YouTube-Kanal ein Jahr später dazu, 2017, der gleichnamige. Mhm. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Und als ich mich dann sozusagen selbstständig gemacht habe, war ja klar, ich muss jetzt mich mehr darauf die ganzen Projekte konzentrieren, auch auf den Blog, YouTube-Kanal und Co. Und habe da dann die ersten Partner oder mit den ersten äh, Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Und das sind, und das habe ich mir dann damals schon gesagt, nur Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen ich selber verwende und sehr zufrieden bin. Mhm. Äh, also das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel einen Broker, das ist die Swissquote, eine Schweizer Bank, ähm, so ziemlich der größte Online-Broker hier in der Schweiz. Ähm, und da bin ich sehr zufrieden mit. Und ich habe ich habe nur ein Depot dort. Mhm. Äh, also meine Aktien, ETFs und Co., die mittlerweile auch über eine Viertelmillion Schweizer Franken sind, sind alle dort. Und das mhm. kann ich mit reinem Gewissen empfehlen. Ich bekomme viele Anfragen zum Beispiel von anderen Banken, Brokern, die hier auch in der Schweiz stationiert sind. Und dann ja. muss ich halt leider schreiben. Ich finde es zwar cool, dass ihr mich anschreibt, dass ihr mich auf dem Visier habt, aber es tut mir mega leid. Ich bin bei euch nicht Kunde. Ich kann da nicht mit euch zusammenarbeiten.
0: Mhm.
2: Und das Ding ist halt, und das ist auch wieder so: äh, viele Leute sagen mir, ja, Thomas, du machst nur noch wegen Geld. Wenn ich es wegen Geld machen würde, würde ich alles annehmen. Das ist so viel Geld, das man bekommt. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch in Deutschland ist, aber Direktkooperation bringt sehr, also das, das sind wirklich hohe Summen, die man dadurch dann bekommen kann, jährlich. Ja, mhm. Also das sind nicht irgendwelche äh, 50 Euro oder so, die du einmal im Monat bekommst oder so. Das sind dann wirklich schon höhere Beträge. Und ich sage dann halt sehr oft nein, weil es halt einfach kein Fit ist. Also jetzt auf zehn Anfragen kommen 9,5 mal Nein weil in der Regel ich die Kooperationspartner selber anfrage, weil ähm, ich dann genau weiß, mit welchen Partnern ich zusammenarbeiten ähm, möchte. Zum Beispiel jetzt auch kürzlich ist eine Kooperation online gegangen. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der Schweiz? Ich war schon mal in der Schweiz, ja. Kennst du Coop und Miko? Nein. Das ist so bei uns, so glaube ich, bei euch ist das so wie einfach so die zwei Standard-Lebensmittelläden. -Lebens und die haben aber noch alles andere drumherum. Die haben also im Prinzip... Also das sind auch die zwei so in der Schweiz verbreitetsten Lebensmittelunternehmen, die aber noch ganz, ganz viele andere Unternehmen unter sich haben, wie Coiffeursalons, Technikläden, Online-Shops, alles mögliche. Also das sind so die zwei, Mikro und Coop. Mhm, und, ja, Mikro kenne ich. Mhm. Genau, und Coop ist halt auch genau dasselbe, halt einfach mhm. Coop. Ja, und das, die zwei sind immer so ein bisschen in Konkurrenz. Und man sagt hier in der Schweiz, bist du das Mikro hin, oder das coop kind <lacht> Und ich bin ganz klar ein coop mhm. Und jetzt zum Beispiel auch mit Coop, das ist auch so für mich so, das kennt man halt hier einfach in der Schweiz, damit bist du aufgewachsen und ich konnte jetzt dieses Jahr eine Kooperation mit Coop machen, das ist auch so wie so ein Kindheitstraum, ich habe mir niemals erträumen lassen können, dass ich als Coop-Kind mit Coop zusammenarbeiten kann mhm. und das ist halt auch wieder solche Sachen, wo ich mir auch denke, krass, ähm, wenn man halt an seinen Projekten arbeitet, was da halt alles möglich ist über einen längeren ähm, Zeitraum und was in Zukunft noch alles möglich sein wird, das ist einfach unglaublich, aber man muss halt auch einfach also viel arbeiten, also, also so ein normaler Normale Arbeitswoche ist bei mir halt schon so im Schnitt 70 Stunden und 10 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche in der Regel. Hm. Ja,
1: aber bei dir ist es ja auch anders äh, eingetaktet. Ne? Du stehst später auf, du machst dann abends oder nachts sogar noch was und ja. das ist der Unterschied. Ja. Hm. Aber jetzt äh, hast du ja eingangs schon gesagt, ähm, du hast ein größeres Business und das ist ja nicht dein äh, Finanzblog und auch nicht dein Finanz-YouTube-Channel, sondern du betreibst einen Online-Shop. Was machst du da denn genau?
2: Also ich sag's mal so, rein vom Umsatztechnisch ist aktuell der Blog- und YouTube-Kanal tatsächlich größer okay. als der Online-Shop. Hm. Aber das könnte sich jetzt dieses Jahr langsam aber sicher verändern. Und also der Online-Shop, da verkaufe ich Pokémon und Yu-Gi-Oh-Karten, falls dir das ein äh, Begriff ist. Ja, und mittlerweile Ja. <lacht> <lacht> und also es ist das ist so der Hauptfokus. Pokémon, Yu-Gi-Oh-Karten hat auch noch andere Sachen und auch Comics und so. Ähm, und ich mache das ja zusammen mit meinen Eltern. Also sie sind ja schon seit sehr langem selbstständig mhm. und ähm, haben einen physischen Laden. Aber Retail ist halt wirklich schon seit Jahren ähm, ja, auf absteigendem Ast. Und ich habe damals halt gesagt, hey, schaut mal, ich, ich mache ja schon dieses ganze Reselling schon die ganze Zeit auf Plattformen, Marketplaces wie Ebay und Co. Mhm. Ich möchte jetzt einen eigenen Webshop aufbauen, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, hey, ich biete euch das an, wir können das zusammen als eine Brand machen, weil euer Laden, der läuft nicht mehr so gut und den müsste man sonst in den nächsten paar Jährchen auf jeden Fall zumachen, weil er sich nicht mehr trägt sozusagen, hm. ja. Und sie gar keinen Online-Shop gehabt haben und habe ich gesagt, hey, machen wir das zusammen und das ist jetzt sozusagen ein Family-Projekt draus geworden und mittlerweile ist der Online-Shop, also AmazingToys.ca heißt der, ja, falls es Leute einfach interessiert zum Nachschauen, mhm. ähm, einer der größten Online-Shops in der Schweiz, der sich speziell auf Trading Cards ähm, spezialisiert hat. Also vor allem Pokémon Yu-Gi-Oh! Und da bieten wir halt ein super breites Sortiment an, ähm, erreichen auch sehr viele äh, Kunden. Und wir versenden auch nur innerhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein, Also wir sind aktuell äh, Swiss-only, wenn man das mhm. so sagen kann. Und das läuft extrem, extrem, extrem ähm, gut mittlerweile. Also das ist wirklich crazy. Also um hier einfach mal so ein paar vielleicht auch interessante Zahlen äh, zu droppen. Im gesamten Januar äh, waren es mehr als 60.000 Franken Umsatz. Hm. Ja? Natürlich hat man noch Kosten für die Produkte und so weiter und in dem Sinn Gehälter, weil meine Eltern arbeiten mittlerweile Vollzeit für mich beide. Ja? Mhm. Aber wenn man jetzt sozusagen und das ist ja so ein bisschen das Doofe beim Unternehmertum, ich könnte jetzt, also in, in der Praxis werde ich wahrscheinlich fast kommenden Gewinn Ende Jahr machen. Wieso? Weil ich alles reinvestiere. Ob das jetzt in Form von Werbung ist, in Form von Mitte also weißt du, was ich meine. Mhm. Aber wenn ich wollen würde und ich sage jetzt mal auch auscashen möchte, was jetzt aber nicht Sinn machen würde, dann könnte ich tatsächlich von diesen 60.000 zwischen 40 bis 50 Prozent brutto vorsteuern als Gewinne mitnehmen. Aber in der Realität ist es natürlich nicht so, weil man halt möglichst alles nach dem Motto Amazon, wie die das auch gemacht haben, alles wieder reinvestieren möchte. Ja, ja. und erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt anfangen möchte, auszucachen.
0: Mhm. Äh,
1: jetzt hattest du mir im letzten Jahr ja auch schon ganz stolz von deinen Karten und deinen äh, Sammlerpaketen mhm. erzählt. Worauf muss man denn bei diesen Karten achten, dass die einen Wert haben?
2: Um, ist schwierig zu sagen. Kommt natürlich aufs Kartenspiel erstmal mal drauf an. Mhm. Also es, ist, äh, es gibt ganz viele verschiedene Kartenspiele. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Pokémon mal bleiben, Pokémon ist so aktuell, dass auch das, also Pokémon ist ja vielleicht auch noch mal vorweg, Viele Leute, ich weiß nicht, ähm, ob du so ein bisschen mit Pokémon bewandert bist, aber Pokémon ist zum Beispiel die größte, äh, also das äh, größte ähm, Medien-Franchise auf der ganzen Welt. Das mhm. ist größer als Star Wars, größer als Marvel. Also es ist einfach das Größte. Ja, also es gibt nichts Größeres als Pokémon bei den Medien-Franchises. Ja. Und wenn du dort zum Beispiel schaust, dann natürlich die ganz alten Sachen, also alles, was damals vor 15, 20 Jahren produziert worden ist, was natürlich heute nicht mehr produziert wird, Natürlich, dass das was extrem an Wert gewonnen hat. Zum Beispiel das Base Set, das ist so das erste Booster Pack, das überhaupt rausgekommen ist. Also, je älter, umso besser kann man in der Regel sagen. Ja, aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, jeder denkt jetzt, er hat heutzutage irgendwie, weil er noch damals vor, vor 15, 20 Jahren als Kind Pokémon-Karten hatte, jetzt ist er reich. Ja? Das Problem ist, der Zustand ist alles. Ja? Mhm. der Zustand, also ist 90 bis zu 95 vom Wert der Karte also wenn du schon einen Knick drin hast oder so ein bisschen weiß am Rand ist oder ein bisschen einfach die Karte nicht mehr top erhalten ist und also nicht mehr Near Mint to Mint erhalten ist, nennt sich das, mhm. dann ist der Preis schon wesentlich günstiger. Und dann ist es natürlich noch so, dass wenn du die Karte einfach nur als Karte hast, also in der Hand halten kannst als Karte, dann ist sie weniger wert, als wenn sie gegradet ist. Gegradet bedeutet, da wird die Karte eingeschickt an eine Bewertungsfirma, die nennt sich okay. zum Beispiel PSA, und dann bewertet äh, sie diese nach einem bestimmten Schema und 10 ist dann die beste Note. Eine PSA 10 ist zum Beispiel je nach Karte äh, im Vergleich zu einer PSA 9 und das sind dann minime, also wirklich minime ähm, äh, Ge Gebrauchsspuren, die zum Beispiel so der Otto Normal, der sich nicht damit beschäftigt, gar nicht checkt. Hm. Also so, du kannst halt sagen, so zwischen 7 und 10 Bewertungen sieht für so den Normalverbraucher vielleicht für dich zum Beispiel genau gleich aus. Du würdest den Unterschied gar nicht sehen. Du würdest sagen, ja, das ist eine, die ist top erhalten, die ist neu. die neu. Ja. Aber dabei ist es gar nicht neu, sondern es ist nur eine 7. Und da hast du halt dann so eine krasse Preisschwankung, die exponentiell ist. Zum Beispiel eine 10 kann 10 mal so viel wie eine 9 kosten. Eine, eine 10 kann 100 mal so viel wie eine, eine 8 kosten. Natürlich ist es nicht fix, aber das ist je nach Karte. Und das heißt zum Beispiel, je tiefer der Grade ist, umso flacher wird dann die Kurve. Ja. Und je höher der Grade ist, umso steiler wird die Kurve. Also eine 10, die beste Note, ist natürlich dann immer... Ganz, ganz wild. Ja, also da, da, zum Beispiel das Glurak, also vielleicht kenn, kennst du das Pokémon auch noch, Glurak, First Edition, Shadowless aus dem Base Set, das ist eine 20 Jahre alte Karte. Mhm. Wenn die als PSA 10, ähm, also wenn du die als PSA 10 hast, auf Englisch natürlich, um, ja, dann, dann reden wir jetzt langsam, aber sicher bald, noch nicht ganz, aber bald von einer halben Million US-Dollar. Ja, das ist eine Karte, eine Karte. Aber
1: hast du, hast du keine Angst, dass das irgendwann mal ähm, kein Trend mehr ist und dadurch dann enorm an Wert verliert?
2: Gibt ja genug Beispiele, wo das der Fall ist. Um, also ich kann, ich kann auch so weit sagen, das ist so ein bisschen auch meine Business-Perspektive, hm die Bett, die du hier machst, ist auf die Brand, also Pokémon, die Pokémon Company und Nintendo. Ja. Du setzt zwar schon auch auf die Karte, ja, auf das physische Objekt, aber du setzt darauf, dass Pokémon und Nintendo noch in 10, 15, 20, 30, 50 Jahren relevant sein wird, weil die so viel Content raushauen. Hm. Nicht umsonst ist Pokémon innerhalb von weniger als 25 Jahren zum größten Medienfranchise geworden. Nicht mal Mickey Mouse, das 100 Jahre alt ist, ähm, kommt annähernd an Pokémon. Ja? Hm. Nicht mal Hello Kitty kommen, nicht mal Star Wars. Star Wars ist ja auch irgendwie 50 Jahre alt, das Franchise. Star Wars ist, ist, ist wa also im Vergleich zu Pokémon weit unten, ja irgendwie Platz 4 oder 5 oder so. Ja. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Du setzt nicht nur auf das physische Objekt, die Karte, die sehr selten ist und begehrt ist, sondern auch, und das ist ja das Spannende, eben auf die Brand Pokémon, dass die weiterhin Filme machen, Serien machen, Merchandise machen, Content machen, Videospiele machen und so weiter. Und das ist im Prinzip ähm, darauf, wo du setzt. Daum ist zum Beispiel ein Briefmarkenvergleich völlig verkehrt, weil ich kenne keine Briefmarke, die eine Brand hat. Hm. Ich kenne keine Briefmarke, die eine eigene Serie hat, Filme hat und äh, das heißt Gross oder das größte Medienfranchise auf der Welt. Das kenne ich nicht bei Briefmarken. Tut mir leid. Ja? Und daum äh, äh, ist es halt wirklich eine Bett auf die Firma. Also The Pokémon Company, respektive Nintendo. Mhm.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal über deine Asset Allocation sprechen, denn mhm. die Karten machen natürlich auch einen Teil von deiner Asset Allocation aus. Ne?
2: Also ich habe jetzt mal grob aufgeteilt, also es ist jetzt ziemlich grob, aber es ist ungefähr, wie ich das aufgeteilt habe, ist ein Drittel Aktien, ETFs und Co., also mhm. so Kapitalinvestments, auch Gold und so weiter, auch Kryptos, das ist so ungefähr ein Drittel von meinem äh, ganzen Nettovermögen. Dann haben wir ein Drittel im Business mhm. und das ist dann eben primär das Warenlager, eben diese Trading Cards. Ja. Und um es einfach zu rechnen, ähm, nehmen wir jetzt einfach diese Millionen, das sind irgendwie 900 irgendwas, Tausend aktuell, aber nehmen wir jetzt einfach eine Million, also bei einer Million ist ein Drittel ungefähr 333.000 in Aktien und ungefähr 333.000 in, ins Business, also in Form von Warenlager primär. Mhm. Und hier ist wichtig, ich rechne mit dem Einkaufspreis. Ich okay. rechne nicht mit Market Values. Bedeutet, ja, bedeutet, real gesehen ist es deutlich mehr wert, weil, weil ich gewisse Dinge einfach, viel günstiger eingekauft habe, weil ich sie einfach auch vor Jahren teilweise gekauft habe. Ja. Ja. Und ich zu, zu einem viel höheren Preis verkaufen kann. Also ich rechne aber immer mit Einkaufspreisen, weil sonst finde ich es eine schöne Rechnung jetzt hier in dem Bereich. Und dann habe ich noch ein Drittel Cash tatsächlich. Also ich sitze auf über 300.000 Schweizer Franken Cash auf verschiedenen Konten, aber das brauche ich primär für die Liquidität. Das ist eigentlich auch wieder im Business drin, für die Liquidität im Business, dass ich da auch keine Liquiditätsengpässe habe, an Waren komme, hm. ähm, Lieferanten bezahlen kann, aber auch Löhne zahlen kann, Freelancer bezahlen kann und so weiter. Das ist so die grobe Asset Allocation, äh, die ich habe. Also konkret gesehen, ich habe wirklich ein Drittel meines Vermögens in, in, in Spielkarten drin. Ja. Und wenn ich den Market Value nehmen würde, also wie jetzt zum Beispiel bei Aktien, da nehme ich ja den Market Value, hm. äh, dann ist es tatsächlich eher sogar so, dann hätte ich erstens mal jetzt schon lange die Millionen, aber darum finde ich es ein bisschen schön rechnen und dann real gesehen auf den Market Value wäre tatsächlich, ähm, also hätte ich mehr als 50% meines Vermögens in Trading Cards mhm. bei Market Value. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen, wo, wo ich meine Bet halt platziere. Natürlich, es kann auch nicht aufgehen, da habe ich Pech gehabt, ja? dann ist ja mein Geld, aber dann habe ich mhm. Pech gehabt. Äh, und Aber mir ist es dann schlussendlich Worst Case, Worst Case, Worst Case, relativ egal, weil ich habe immer noch genug andere Vermögenswerte und ähm, ich kann mich, also wie soll ich sagen, also ich kann mich so stark mit diesen Trading Cards identifizieren, weil das auch mein Hobby ist. Es würde mich jetzt zwar stören, kurzzeitig, aber so längerfristig wäre es mir dann schlussendlich wieder egal, hm. weil ich einfach, ähm, also weil das für mich eine Leidenschaft ist. Also ich, ich, ich brenne halt für diese Trading Cards, macht mir Spaß. Okay, ähm, auf was für Aktien setzt du denn? Also ich habe ja primär, und das würde jetzt einige vielleicht wundern, äh, doch schon so ein bisschen eine Dividendenstrategie, ja Also ich habe zwar ja auch Wachstumsaktien, aber primär so eine Dividendenstrategie, die Cashflow-lastiger ist. Ähm, jetzt mag man sich fragen, hey, ich bin ja 24, wieso mache ich das? Der Grund dafür ist, ähm, und das ist dann so ein bisschen der Punkt, ich investiere aktuell sehr viel pro Monat, so zwischen 10, so um die 10.000 einfach plus minus pro Monat in, in Aktien und ETFs mhm. und ich will tatsächlich schon relativ früh auch in der Realität davon leben können und zwar von dem passiven Cashflow in Form von Dividenden. Also, jetzt zum Beispiel schon in den nächsten, sag ich jetzt mal drei Jahren oder so. Ja, das mhm. geht natürlich nur, wenn man extrem viel investieren kann. Ja, anders geht das gar nicht, weil der Zinseszins läuft noch nicht so schnell an. Und das ist einer der Hauptgründe, wieso ich hauptsächlich oder zu einem Großteil auf Dividendentitel setze. Das kann dann auch sehr konservativ oder eher konservativere Titel sein, wie Coca-Cola, Nestle, solche Sachen eben. Zum Teil ähm, habe ich aber eben auch. Ähm, ja, so Wachstumsaktien im Portfolio, also sowas wie eine Nvidia, mhm. ähm, wo ich äh, sehr viel Potenzial drin äh, sehe, ob das jetzt eben äh, im, im Bereich äh, Grafikkarten ist, aber auch autonomes Fahren und so weiter, Virtual Reality, ähm, dass die da wirklich äh, Vorreiter werden. Da bin ich auch sehr früh eingestiegen, die sind ja aktuell wirklich sehr hoch unterwegs, bei fast 600 Dollar und mhm. da bin ich damals noch bei irgendwie 97 Dollar eingestiegen, also das könnte vielleicht auch mein erster Ten-Bagger im Portfolio werden, ja. in den nächsten paar Jahren durchaus möglich. Habe natürlich auch Unternehmen, äh, wo ich jetzt sage, das sind ähm, für mich persönlich, das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Punkt, Da, das ist auch wieder was, äh, wo ich dann auch wieder Kritik bekomme. Vorhin das ja auch gefragt, hey, ich werde auch teilweise eben kritisiert oder so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, Vorurteilen zu kämpfen habe, zum Beispiel Apple. Ja, Apple mhm. ist einer meiner größten Positionen. Und wie kaufe ich Apple nach? Das ist etwas, ich sag mal, äh, eine komische Nachkaufregel für die meisten Leute. Wenn ich Apple Produkte kaufe und ich bin voll im Ökosystem drin, mhm. also ich habe alles nur Apple Produkte, wenn ich zum Beispiel ein iPhone für 1000 Euro kaufe, dann kaufe ich mir für Minimum das Doppelt, also für 2000 Euro ähm, dann Apple Aktien. Mhm. Ja? Und das ist dann mein Nachkaufintervall. Und das Ding ist halt, jetzt würden sich Leute sagen, aber hey, das macht ja voll keinen Sinn. Vielleicht ist jetzt ja Apple überbewertet, dies, das, jenes mhm. und das ist aber für mich persönlich halt, ich sehe das immer ein bisschen anders, weil ähm, ich sehe Aktien zwar schon, ja klar, ähm, sie kann jetzt überbewertet sein, es könnte jetzt ein, ein Drawdown kommen oder es könnte jetzt einfach einen Rücksetzer geben, dann ist ein besserer Einstiegszeitpunkt, aber ich sage mir halt, ich sehe es viel, viel mehr an, wie es real ist, ich will einen Teil von Apple besitzen, ich will am unternehmerischen Risiko von Apple teilhaben und das immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Mhm. So übertrieben gesagt, ähm, wenn man jetzt wirklich sehr groß denken würde, jo, irgendwann will ich 5% von Apple besitzen, so übertrieben gesagt, wenn ja. du verstehst, was ich meine. Und dann geht es nicht darum, wann du es eingekauft hast und wie du es eingekauft hast, sondern du musst stetig nachkaufen und einkaufen, damit du überhaupt an 5% rankommst. Natürlich ist 5% Unsummen an Geld, ja, verstehe ich. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, aber das ist so ein bisschen mein, mein Approach auch bei gewissen Unternehmen, wo ich sozusagen ähm, dem Unternehmen als Consumer fast schon blind vertraue aber auch als, äh, als Investor in dieser Hinsicht dem blind vertraue und sogar sagen würde, ich gehe unter mit dem Schiff. Ja, ich würde dann Apple wie schon mein eigenes, also ich sehe es dann an wie mein eigenes Unternehmen und ich gehe Worst Case mit meinem eigenen Unternehmen auch unter. Ja, ich bin der hm. Kap Kapitän, der äh, mit meinem Online-Shop untergeht, Worst Case, ja weil die Trading Cards nichts mehr wert haben. Und das ist so ein bisschen auch dieser unternehmerische Aspekt, den ich dann halt auch so in meine ähm, Aktieninvestments nicht in alle, aber in gewisse Aktieninvestments bei den Einzelaktien einfließen lasse, weil schlussendlich ist halt eine Aktie einfach ein Teil von einem Unternehmen und man beteiligt sich am Unternehmertum. Ja, Apple ist ein Unternehmen und das ist so ein bisschen einfach äh, äh, mein Approach, der zum Teil halt dann eben auch zu Kritik dann führt und dann, ja, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja völlig irrational.
1: Ja. Ich handhabe das auch anders. Also ich habe ja auch nur Apple-Produkte und mhm. habe auch Apple-Aktien, die habe ich auch schon ein bisschen länger, aber ich finde, die sind gnadenlos überbewertet und da äh, schieße ich auch kein Geld nach, sondern ich warte einfach und wenn sich mal eine günstige Gelegenheit ergibt, dann kaufe ich vielleicht nach, aber ähm, ich würde da jetzt momentan nicht
2: nachkaufen. Also das Ding ist ja, und das ist, das, das, das ist so immer so ein Punkt, da habe ich immer so ein Problem auch mit, dass mhm. ähm, Kennzahlen sind super wichtig und anhand von Kennzahlen können wir sehen, ob ein Unternehmen überbewertet ist, hm. oder? Problem ist aber, und das ist so, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, die Kennzahlen sind aber, also die Kennzahlen sind nicht einfach da, sondern das Business oder das Businessmodell bestimmt die Kennzahlen langfristig, hm. ja? Und wenn das Businessmodell genial ist, dann passen sich die Kennzahlen langfristig in meinen Augen auch darauf an. Und zum Beispiel, da finde ich Apple so genial, Sie werden immer mehr und mehr serviceorientiert, immer mehr und mehr und mehr subscription-based ja. und das ist halt die Zukunft mhm. und ich sag mir halt, wenn eines der Unternehmen, übertrieben gesagt mal, die ganze Welt als Kunden hat, also einen Großteil der Welt als Kunden hat, dann ist das vielleicht Apple oder Alphabet oder so, mhm. vielleicht auch Amazon und ich sag mir dann halt, dann ist es praktisch, wie soll ich sagen, dann ist es praktisch für mich persönlich auch auf meine Investmententscheidung ein Fehler, dass ich nicht einfach regelmäßig nachkaufe, wenn ich zum Beispiel in dem Fall jetzt Apple-Produkte kaufe. Ja. Weil, weil ich dann wirklich viel auf dem Tisch liegen lasse. Also ja, wie bei Amazon, das beste Beispiel. Wann, wann, wann ist Amazon überbewertet?
1: Ja, das ist eine gute immer. Frage.
2: Immer, immer. Mhm. Ich habe noch nie jemanden gehört, der mir sagt, dass Amazon unterbewertet, richtig krass unterbewertet ist, die letzten mhm. fünf, sechs Jahre. Immer überbewertet. Ich sage selber auch immer überbewertet und ich steige nie ein. Ja, Und das ist halt so ein bisschen so der Punkt, wo ich mir dann sage, den Fehler mache ich jetzt bei Apple nicht. Bei Amazon bin ich halt nicht so bewandert, das ist nicht so mein Unternehmen, wo ich auch viel damit äh, auch Zeit verbracht habe, mit dem Analysieren vom Businessmodell und so weiter. Und natürlich hat es auch Zukunft, aber zum Beispiel bei Apple ist mir sehr, 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 sehr klar, in welche Richtung das geht hoffentlich, wenn sich das so ausspielt, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ja darum, das ist halt dann wieder, da sage ich mir halt, das ist dann wieder so der Unternehmer, der nach außen vordringt. ja Also ich bin dann schon nicht so der Zahlen-Zahlen-Zahlen-Typ, sondern es geht mir dann wirklich ums Businessmodell um was ich da für Zukunft oder zukünftige Möglichkeiten äh, sehe in, in dieser Internet-of-Things-Zukunft, wo alles connected ist und jeder irgendwie äh, mit allem im Internet ist, mit allem connected ist und ähm, halt überall Subscriber ist. ja, mhm. Weil ich merke ja schon an, bei mir selber, am Anfang hat man nur Netflix gehabt, jetzt hast du noch Disney Plus und die, die Konsumenten stört es gar nicht, die haben einfach Subscriptions, die, die, denen ist das egal, die haben einfach Subscriptions. Ich, ich merke das bei mir selber auch. Ja? Mhm. Und Subscriptions ist halt einfach die äh, äh, Zukunft in jedem Businessmodell. Jedes Businessmodell, das gar keine Subscriptions hat und über, auf Software basiert oder Service basiert, kackt ab. Ist halt einfach so. Ja. Ja? Und darum ähm, muss man halt auch so ein bisschen schauen, okay, in was für Businessmodelle investiert man und nicht, also Kennzahlen sind wichtig, aber ich finde das Businessmodell ist immer vorrangig, weil das bestimmt schlussendlich dann die Kennzahlen.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht, aber bei mir ist es ja auch eine Mischung aus Zukunft und Kennzahlen und auf der Basis suche ich mir dann eben die Unternehmen aus und das ist ja eben das Ding, jeder muss halt selber gucken, wie er sein Portfolio strukturiert
2: und du hast zum Beispiel
1: auch sehr viele Schweizer Unternehmen drin, warum das?
2: Ganz klar kann ich jetzt schon offen und ehrlich sagen Homebuys, ist ganz okay. klar. Also ich, müssen wir gar nicht drum herumreden. Ja. Mhm. Aber das Coole dabei ist, bei vielen Schweizer Unternehmen, die sind halt alle oder sehr viele, nicht alle, aber viele sind global tätig. Mhm. Ja. Also es sind nicht nur Unternehmen, die äh, hier irgendwie in der Schweiz lokal tätig sind, Nestle, Logitech und so weiter. Da ist sogar bei vielen Unternehmen der Großteil vom Umsatz nicht in der Schweiz, ja, sondern irgendwie in Amerika oder in ganz Europa oder teilweise auch Asien. Ja. Und ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen auch, Abgeschaut. Ich mache ja auf YouTube so ein Format, wo ich Portfolios an, anschaue mit mhm. einem Kollegen, mit dem Johannes und es, es wird immer mehr und mehr irrelevanter, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Es ist viel relevanter, wo es die Umsätze macht. Ja? Und es verfälscht so ein bisschen das Bild, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie Nestle zwar äh, den Hauptsitz hier in der Schweiz hat, aber den meisten Umsatz gar nicht in der Schweiz macht. Ja. ja Klar kommt das Geld schlussendlich irgendwie dann, aber weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, ähm, schlussendlich die Umsätze sind ja das Wichtige. Wo werden diese Umsätze gemacht, in welchen Ländern oder welche neue Ländern werden sozusagen äh, neuen Angriff genommen, wo man äh, neue Umsatzströme aufbauen möchte? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich auch immer mehr davon wegschifte ausschließlich darauf zu schauen, wo das Unternehmen halt lokationiert ist, sondern mhm. wo werden die Umsätze real gemacht, weil da findet dann der Markt statt, da ist dann die, 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 wie soll ich sagen, da ist dann das Blut des Unternehmens, der Cashflow in diesen entsprechenden Ländern. Und das finde ich halt viel, viel äh, wichtiger. Und das habe ich auch mit der Zeit dann gelernt, dass schlussendlich, ähm, was, es, es macht dann kaum einen Unterschied, wenn jetzt das Unternehmen Schweiz Hauptsitz hat, aber 70 Prozent vom Umsatz aus dem Ausland kommt. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie hoch ist denn äh, deine Rendite jetzt?
2: Ähm, müsste ich gerade mal gucken. Ähm, ich kann ja Portfolio-Performance direkt mal live öffnen, dann, dann <lacht> sage ich auch keine, keine falschen Zahlen. Also das Ding ist ja, ich weiß nicht, wie, bevor wir da vielleicht die Zahlen sagen, am Anfang, ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, da schaut man immer wieder in sein Portfolio rein, oder? Mhm. So regelmäßig. Mittlerweile gucke ich da so, keine Ahnung, einmal pro Woche maximal rein. Ja manchmal auch nur einmal alle zwei Wochen und trage da einfach die Dinge nach, Dividenden, äh, Zinsen oder neue Käufe, Verkäufe und so mhm. weiter. Ähm, aber wenn wir mal schauen, äh, was willst du denn genau für Zahlen haben oder was? was ich ich habe hier einfach per Portfolio Performance offen. Das heißt, ähm, ich kann ja mal sagen, performance-neutrale Bewegung, ich also ich habe Geld eingezahlt, mhm. 286.000, das ist Geld, was ich halt reingepumpt habe, mhm. das sind die Einstandswerte. Marktwert ist aktuell knapp 350.000 hm. ungefähr und das Delta ist bei irgendwie 58.500, also sprich, das ist die absolute Performance der letzten sechs Jahre, inklusive Dividenden, inklusive ähm, Kurserfolge, Kursgewinne. Hm.
1: Ja, bei den Dividenden, da habe ich gesehen, du hast 2015, glaube ich, 145 Schweizer Franken bekommen, 2020 waren schon 6.285, ist eine krasse Steigerung.
2: Genau. Das ist halt hauptsächlich durch Einzahlen. Natürlich sind Dividendenwachstum auch mit dabei, hm. ja. aber es sind hauptsächlich Steigerungen. Und ich kann ja mal noch die Performance von den letzten drei Jahren sagen. Also hm. 2019, äh, 2018 war minus 9,8 Prozent
0: hm.
2: aufs Gesamtportfolio. 2019 plus 17,9 Prozent. 2020 war plus 4,8 Prozent. Und 2021 bisher 7,0 Prozent plus. Hm. Und hier muss ich aber vorweg noch sagen, das sind nicht nur Aktien. Also ich habe hier in diesem Portfolio auch Gold drin, ja. ich habe auch Kryptos drin, ich habe auch ETFs drin, ich habe äh, die Vorsorgesäule äh, hier bei uns in der Schweiz, die Säule 3A drin, ich habe P2P-Kredite drin. Das ist also mein gesamtes Investmentportfolio, also es sind nicht nur Aktien. Das kann man jetzt also nicht einfach so mit einem äh, Vanguard Fuzi All World vergleichen oder mit irgendeinem äh, äh, S&P 500 oder so, weil da sind da auch andere Sachwerte drin, die eine Rendite bringen können.
1: Ja, habe ich ja bei mir auch. Genau. Du kannst aber die unterschiedlichen Asset-Klassen dann äh, rausfiltern. Wie und das? Das macht ich zum Beispiel auch immer.
2: Ha hast du nicht ein Tutorial dazu gemacht? Ja, genau. Profis? Dann muss ja. ich mir das mal auch mal reinziehen bei dir, dann kann ich auch noch mal was lernen hier und dann kann ich da vielleicht noch ein paar andere Bashboards <lacht> einbauen. Genau, ich schicke dir gleich mal den Link nach dem Interview. Also genau, das ist so die Performance bisher. Also ich glaube, so die Performance, wenn man die jetzt real nur auf Aktien anschauen würde, ich glaube, die ist gar nicht mal so prickelnd. Ja? Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie der, der super äh, Stock Investor, das ist schon mhm. vorweg, das sage ich auch sogar äh, in meinen äh, Videos. Also wer mein, wer mein Aktienportfolio eins zu eins nachmacht, der ist völlig... Völlig lost.
1: <lacht> naja, du, äh, du zielst natürlich auf Dividendenwerte in erster ja. Linie ab und wenn du dann so ja. Geschichten hast wie Altria oder AT&T, äh, die, die haben Verlust gemacht über die letzten Jahre und das sind halt keine tollen Aktien, aber das habe ich natürlich auch und ich fange das Ganze natürlich mit anderen Wachstumsaktien dann wieder auf.
2: Ja, so also ist es natürlich auch wieder so ein anderer Ansatz, so ein bisschen mehr Cashflow orientiert genau. halt äh, arbeiten und das Ding ist halt so ein bisschen, ich bin schon ein großer Fan von Cash, also ich war mit 6.000 Franken, dass man das so ein bisschen in Relation sind, das ist netto, nach mhm. Steuern. Ja, 6.285 Franken waren das jetzt schlussendlich insgesamt mit Dividenden und Zinsen, damit kann ich halt privat schon mehr als zwei, also so zwei bis drei Monate leben, mit meinen Privatkosten einfach. Mhm. Ja. Und dieses Jahr habe ich als Ziel 2021 insgesamt, mal gucken, ob es klappt, ähm, durch auch die Zukäufe und so weiter, auf 10.000 Schweizer Franken netto zu kommen. Das wäre dann langsam schon richt in Richtung halbes Jahr, fast mhm. schon. Nicht ganz, so fünf Monate ungefähr. Und ähm, also eben Ziel ist eigentlich schlussendlich, ich sage jetzt mal so in drei Jahren ungefähr, also so mit 27, 28 tatsächlich praktisch, wenn ich das denn schon möchte, privat komplett von meinen passiven Einkünften leben zu können.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Also in dem Alter hätte ich auch gern so einen Cashflow gehabt, aber da habe ich noch überhaupt keine Dividenden bekommen.
2: Ja, also je früher man, glaube ich, anfängt, umso besser ist es. Nicht mal wegen den Beträgen, sondern die Erfahrungen, glaube ja. ich, die man sammelt. Das ist das Wichtige. Absolut.
1: Aber letztendlich, man kann ja immer noch einsteigen, ob das nun mit 33 ist, so wie ich das gemacht habe, oder jetzt auch mit 41, oder man kann auch mit 50 anfangen, weil man dann immer noch einen Zeitraum von 15 oder 17 Jahren bis zur Rente hat.
2: Ja, theoretisch auch noch länger. Es gibt ja, es ja. Gibt ja viele Leute, die vielleicht ihren Job mögen und arbeiten ja noch weiter. Genau. Gibt es ja auch.
1: Ja. Du hast es eben schon angesprochen, 3A-Säule, was ist denn das? Kannst du das kurz erläutern?
2: Vielleicht mal ganz kurz und knapp, wir haben in der Schweiz ein Drei-Säulen-Vorsorgesystem. Die erste Säule ist so die gesetzliche Altersvorsorge, die nennt sich AHV. Mhm. Dann haben wir die zweite Säule, die nennt sich Pensionskasse, die haben im Prinzip fast alle Arbeitnehmer. Mhm. Dann haben wir die dritte Säule, also die ersten beiden Säulen sind das Angestellte eigentlich Pflicht, die hast du einfach automatisch. Und die dritte Säule ist halt die Freiwillige und mhm. die ist unterteilt in A und B, also 3A und 3B. 3a ist die gebundene Vorsorge und 3b ist die freiwillig. Also das Portfolio, was ich hier vorhin die Performance gerade gesagt habe, das ist im Prinzip ein Großteil, also eigentlich alles davon ist 3b, also freiwillig. Ihr müsst ja nicht vorsorgen. Ich könnte diese 300.000 irgendwas, könnte ich auch verballern und ausgeben und reisen und was auch immer damit machen. Mhm. Ja. Die 3a hingegen ist die gebundene Vorsorge und hier kann man in der Schweiz eine, eine bestimmte Summe pro Jahr einzahlen und zum Beispiel als Angestellter sind das aktuell 6.883 in diesem Jahr, also pro Jahr mhm. und als Selbstständiger ähm, ist es ein deutlich höherer Betrag, das sind glaube ich irgendwie 34.000 maximal, die man jährlich einzahlen kann, ähm, aber maximal 20% Prozent vom äh, Einkommen und dieses Geld, ja, das kann man einzahlen, das muss man sich so vorstellen wie das ist so ein Konto, das gebunden ist, wenn Geld darauf reinkommt, kannst du das erst wieder rausholen in der Regel, wenn du in Rente gehst, also mit mhm. 65 eigentlich, ja, darum gebunden. Und das heißt, ich zahle dann zum Beispiel 6.883 Franken ein in diese 3A-Säule, den Maximalbetrag zum Beispiel als Angestellter mhm. und kann das von meinem steuerbaren Einkommen abziehen. Das heißt, in dem bestimmten Jahr ist dann meine Steuerlast tiefer. Das heißt, ich spare mir dann auch gleichzeitig nochmal Steuern, weil mein Einkommen dadurch gesenkt wird. Mhm. Gleichzeitig in dieser 3A-Säule ähm, darauf fällt keine Vermögensteuer. Ich kann das Geld bis zu 97%, wenn ich das richtig mache, in Aktien breit gefächert über ETFs investieren. Mhm. Da kann dann das Geld auch steuerfrei den Zinseszins sich entfalten lassen. Also auf alle Erträge, Kursgewinne und Co. werden dann keine Steuern sozusagen ähm, erhoben bis dann das Geld ausgezahlt wird. Am Ende, also wenn das Geld ausgezahlt wird, die Gesamtsumme, dann wird es nochmal gesamt besteuert. Aber insgesamt, das Komplettpaket ist, du sparst halt enorm viel Steuern, kannst vorsorgen und es ist eine Art auch Zwangssparen, wenn du das so sagen willst, weil Geld, was du einem eingezahlt hast, kommst du nicht mehr so leicht dran mhm. ähm, Und das ist halt, finde ich, ein sehr cooles Vorsorgesystem hier in der Schweiz, dass du halt erst die ersten beiden Säulen hast, die im Prinzip bei den meisten sowieso Pflicht sind, wenn sie angestellt sind. Und die dritte Säule, wo du freiwillig halt sogar auch noch gebunden investieren kannst, was eigentlich in dem Sinn subventioniert ist durch die ganzen Steuerabzüge und so weiter. Und dann noch die 3 B, die halt alles andere sind. Also ja, mhm. alles, was du halt so freiwillig sonst so machst.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie ein intelligentes rüro -Produkt.
2: Ja, also das ist, also ich kann dir sagen, ich habe, also ich ich kenne ja auch, ähm, also viele so auch in den, also es ist vergleichbar in, mit den USA. Die haben ja so mhm. 401k Roth IRA, das ist sehr vergleichbar hier, mhm. dass wir das hier in der Schweiz haben. Also sehr, sehr auch auf Aktien mittlerweile auch ausgelegt, dass du selber auch ETFs entscheiden kannst, welche ETFs möchtest du denn nehmen für diese drei A's. Also du hast hier wirklich viele Optionen, wenn du es richtig machst mhm. und das finde ich halt auch richtig geil und also das ist wirklich ein riesiger Pluspunkt. Neben natürlich den, den du sowieso hast, das ist dann nur die dritte Säule. Ja. ja, Also das ist halt wirklich super, super cool gemacht. Bin ich auch sehr happy, dass wir hier in der Schweiz solche Möglichkeiten haben. Ich habe, glaube ich, bisher von den meisten Deutschen, die ich das dann auch nochmal genauer erklärt habe, immer gehört, wenn sie das hätten, das wäre richtig geil, glaube ich. Ja, das
1: habe ich mir ja. auch gedacht. Also wir haben ja nur Rieser und Rürup und das hat so viele Nachteile. Und beim ETF riester hat man das ja vor allem auch im Corona-Crash gemerkt, wo dann die ganzen ETFs dann von der Bank auf dem Tiefpunkt verkauft wurden und ein horrender Verlust angehäuft wurde. Und insgesamt sind es keine gut durchdachten Produkte.
2: Nee, also du kannst hier tatsächlich, also tatsächlich schon seit einiger Zeit auch selber entscheiden. Also ich kann zum Beispiel auch, dass du so, als oder auch für die, für die Zuhörer, also man kann dann zum Beispiel sagen, hey, ich, ich will den vollen Betrag 97%, das ist in der Regel so das Maximum, ähm, in ETFs investieren. Dann kannst du mhm. sogar, wenn du willst, entscheiden, in welche ETFs. Natürlich, es gibt nicht alle zur Auswahl, es gibt halt einen großen Pool mit mehreren Dutzend ETFs, und da kannst du entscheiden, den, 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 den will ich, oder ich will mehr in Emerging Markets gehen, oder ich will eher konservativer gehen, oder den S&P-Verfahren hat, oder was auch immer, und das ist halt echt mega, mega cool, das heißt, du hast auch da viele Freiheiten, wenn du es richtig aufgleichst und richtig machst, und kannst halt theoretisch auch voll Risiko gehen, wenn du das wollen würdest, mhm. also ja, mit ETFs halt einfach nur. Ja.
1: Ähm, lass uns nochmal über den Heavy-Metal-Anteil in deinem Depot sprechen. P2P-Kredite, mhm. Kryptowährung, du hast es auch mhm. kurz schon mal angesprochen. Ähm, wie siehst du das ähm, heute? Also, gerade P2P-Kredite, du bist ja auch nicht mehr so überzeugt davon.
2: Also, ähm, P2P-Kredite, ja, fangen wir mal, oder machen wir Gold, also Rohstoffe geht am schnellsten. Also Gold, Gold ist hat aber
1: nicht Heavy-Metal-Anteil, sondern also das ist ja schon eher sicherheitsorientiert.
2: Achso, also du meinst Heavy-Metal, achso, jetzt habe ich es gecheckt, du meinst halt den Risikoanteil. Okay. Ja, genau. Ähm, also, okay, dann bleiben wir mal bei P2P-Krediten. Ich bin bei vier Plattformen aktuell noch. Mhm. Das sind Bondora, Cash Share, ist übrigens eine Schweizer Plattform und Estate oder Estate Goku. Mhm. Und bei Mintos bin ich auch noch, aber bei Mintos gehe ich schon seit Sommer raus und das geht jetzt vielleicht noch so zwölf Monate, dann bin ich da komplett raus. Mhm. Ja, da hat mir das mit den AGBs überhaupt nicht gefallen, was die da gemacht haben und finde ich überhaupt nicht korrekt, was die da eigentlich im Prinzip machen und das Risiko dann komplett, komplett an die Investoren äh, abgewälzt. Also wirklich komplett. Ja, also Das heißt, mhm. theoretisch, wenn man die AGB so interpretiert, wäre theoretisch, ja, ich rede nur von der Theorie, so wie es formuliert gewesen wäre, eine Nachschusspflicht möglich gewesen, laut AGBs. Und das mhm. fand ich dann überhaupt gar nicht mehr okay. Ja, so wie sie es halt geschrieben haben. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, hey, ähm, wenn man das so interpretieren kann und so, das so ausgelegt werden kann, weil es nicht so eindeutig geschrieben wird, dann das ist absolut ein No-Go. Ja, weil Man muss nicht denken, äh, Goodwill von den Unternehmen und wenn es dann mal hart auf hart kommt, ja, dann wird jedes Loch, jedes Schlupfloch ausgenutzt. Ja. Und da wird gebackstappt, solange es legal ist.
1: Ja, aber das ist ja nur ein Problem. Mintos hat ja noch genau diverse und, aber andere Genau, das Ding gehabt.
2: ist, ich muss ganz ehrlich sagen, P2P-Kredite, ja. also ich bin jetzt, also Cash Cashier muss ich sagen, da bin ich eh zufrieden, dass es hier auch in der Schweiz reguliert. Und da hast du auch tatsächlich, und das finde ich auch sehr spannend, du hast halt auch einen maximalen, also Zinssatz im Prinzip, sozusagen das sind dann nicht extrem hohe Zinssätze, die man mhm. bekommt. Aber der Vorteil dadurch ist, hier in der Schweiz ist es so, im Prinzip, ich weiß nicht, bei euch in Deutschland habt ihr ja Privatinsolvenz, also Privatinsolvenz und dann mhm. kann man die Schulden sozusagen, die sind dann irgendwann mal, kann man das glaube ich einmal machen, dann sind die weg, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, so grob mhm. gesagt. Hier in der Schweiz, wenn du einmal Schulden hast, hast du die für dein Leben lang, bis du stirbst. Mhm. Also du kannst du kommst, wenn du Schulden hast, nie mehr daraus raus, außer du zahlst sie zurück. Oder du stirbst. Mhm. Ja, das, das geht hier in der Schweiz nicht. Und das finde ich halt, das ist natürlich auf der Seite des, des Kreditnehmers natürlich scheiße, ja. Mhm. Auf der Seite des Kreditgebers natürlich ein riesiger Vorteil. Weil du hast dann halt nochmal ein ganz anderes oder ein anderes Risikoverhältnis, weil die Person kommt nie mehr aus den Schulden raus in ja. dem Kontext. Ja, weil im Prinzip nach 20 Jahren hast du einen Schuldteil, den kannst du verlängern, nochmal Betreibung und alle 20 Jahre, und das kannst du halt ewig lang machen. Ja, und das ist halt so für mich, darum finde ich, in der Schweiz finde ich das doch durchaus interessant. Allerdings hast du maximal dann eine Rendite, glaube ich, von 10%. Das ist so das Maximum, was du bekommen also bekommen kannst gesetzlich und in der Regel pendelt es sich dann so vielleicht auf 6, 7 Prozent ein. Ähm, ja. Ich bin dann aber auch bei Bondora und Estate Guru. Bondora ist nur Go and Grow und muss sagen, da bin ich bisher eigentlich ähm, sehr zufrieden, auch bei Estate Guru. Ich habe bisher bei allen Ausfällen, also Defaults, mhm. das sind ja Immobilienkredite, äh, ja. ähm, habe ich auch immer alles wieder zurückbekommen. Ja, Das Principal, ich habe bisher noch nie das Principal verloren, also das, was ich investiert habe. Mhm. Sondern äh, auf jeden Fall gab es auch noch nicht. Genau.
1: Das, das ist der Vorteil da, aber ich habe teilweise auch welche, die sind von 2017 noch ähm, und die wurden auch noch nicht ausgezahlt.
2: Ja, aber da sehe ich halt, da hast du halt wirklich nochmal einen realen ähm, Wert auch dahinter, weißt du, das ist, ja. da geht es ja wirklich nur um Immobilie und darum finde ich zum Beispiel Estate Guru, wo halt sich so eine spezifische Nische rausgesucht hat, viel, viel spannender, als jetzt mhm. zum Beispiel jetzt auch rückwirkend gesehen das ist, zum Beispiel ähm, äh, Mintos, ja, ja. also äh, Mintos sind ja auch viele Autokredite, so Konsumkredite und so weiter. Bondora mhm. halt auch. Aber äh, zum Beispiel auch bei Cash, ja, da finde ich es zum Beispiel sehr spannend. Da kannst du halt auch, weil da sind die Beträge deutlich höher, die du investieren musst. Wenn Du kannst zum Beispiel auch einen Geschäftskredit investieren. Da ist dann 1.000 Franken das Minimum. Und da konnte ich dann zum Beispiel auch in einer der größeren Hochschulen hier in der Schweiz, äh, die dann bei Cash ja sozusagen diesen Kredit äh, sich geholt hat, da auch rein investieren in einer dieser äh, Schulen sozusagen. Das ist auch wirklich super spannend, weil das halt auch alles wieder lokal ist hier in der Schweiz. Also äh, bei Cashier musst du, äh, soweit ich weiß, äh, um überhaupt einen Kredit zu nehmen, Schwe also in der Schweiz wohnhaft sein, hm. aber auch als Investor. Und das finde ich auch wieder super cool, weil es halt sich auf die lokale äh, Ökonomie äh, beschränkt tatsächlich, oder? Und mhm. ähm, das ist natürlich jetzt bei Bondora, Estate, Guru und Co. ein bisschen anders. Das sind ja ver viele verschiedene Länder oder auch bei Mintos viele verschiedene Länder, die dabei sind. Aber aktuell sind 25.000 Franken äh, in P2P-Kredite bei mir ähm, und das finde ich als Beimischung okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, yo äh, irgendwie ein Großteil des Portfolios in P2P, das wäre mir dann auch zu risky. Ich finde es eine nette Beimischung äh, und auch einfach zum dabei sein, weil es meiner Meinung immer noch in Kinderschuhen steckt und in ja. 10, 15 Jahren kann man immer noch drüber schauen und ich finde dann die Erfahrungen, die man bis da dann auch gemacht hat, auch sind wertvoll. Ja.
1: Absolut, ja.
2: Weil dann kann man auch besser einschätzen in Zukunft, okay, lohnt sich das längerfristig, wenn sich das auch mehr etabliert und so mhm. weiter, weil man halt schon so lange dabei gewesen ist und auch gesehen hat, hey, wie ist es überhaupt dann mit den Auszahlungen und wie ist es in Krisenzeiten, wie entwickeln sich solche Investments.
1: Ja, Aber äh, du hast ja da eine übersichtliche Mischung dann auch und äh, du hast ja auch nur einen kleinen P2P-Anteil.
2: Nee, das ist relativ klein. Also wenn du es jetzt aufs Nettovermögen äh, anschaust, das sind so knapp 2%, mhm. also zwei, etwas mehr als 2%. Das ist okay, finde ich.
1: Ja. Kryptowährung hast du ja auch äh, schon erwähnt. Da hast du aber genau. nicht so viel
2: investiert. Äh, das ist halt durch den Anstieg sind es jetzt fast 200% Prozent plus. Mhm. Und es ist ja so, äh, für das Backstory, ich habe damals ja 10.000 rein investiert, also da, wo, wo der Hype gewesen ist, also mhm. 2018, 2017. Und habe da viele Altcoins äh, halt mitgenommen und habe da dann auch zwischenzeitlich minus 8.000 Franken gehabt im Prinzip. Okay. Ja. Und ich habe dann irgendwann mir gesagt, hey, ist es ist mir jetzt einfach zu blöd mit diesen Altcoins, das ist jetzt einfach Schrott. Und ich habe hab dann alles umgeschichtet auf Bitcoin. Ich habe jetzt nur noch Bitcoin. Hm. Ja. Und das war jetzt rückwirkend gesehen natürlich eine gute Entscheidung. Ich habe dann noch ein bisschen was äh, äh, dann auch noch mal rein investiert. Also insgesamt habe ich dann, glaube ich, noch mal, also ich sehe es jetzt hier so also 2.000 sozusagen und habe jetzt sozusagen noch mal so 5.000 nachgeschossen. Also insgesamt sind eigentlich 15.000 in Kryptos rein. Mhm. Ja, davon damals noch mit eingerechnet, die mittlerweile halt, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, fast vier, doch 24.000 wert sind, wegen den Kursanstiegen. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe meinen Verlust wieder rausgeholt von damals, weil wir jetzt halt deutlich drüber sind. Und ich habe halt jetzt noch die Gewinne gemacht mit den neuen Investments und mit dem Umschichten in, äh, in Bitcoin. Und das ist jetzt halt nur so eine, große Positionen wie jetzt P2P, weil halt der Bitcoin oder insgesamt Kryptowährungen so äh, gestiegen sind. Eigentlich wollte ich da nur ein Prozent haben. Es ist halt wegen dem Kurswachstum auf 2% gestiegen. Mhm. Und ähm, ich werde noch gucken, was ich dann da äh, damit äh, ja, mache. Ob ich jetzt dann auch vielleicht einfach den Einsatz irgendwann wieder raushole oder wie ich das mache. Muss ich mal noch äh, gucken. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie sich mein insgesamtes Nettovermögen entwickelt. Weil ich will eigentlich prozentual, will ich das immer ungefähr plus minus ähm, dabei haben, also so äh, eben ein Prozent auf jeden Fall, weil das ist für mich so okay, wenn ich jetzt das verlieren würde, es würde nicht äh, äh, wehtun im Verhältnis zu damals. Die 10.000, die ich investiert habe, waren damals 10 Prozent hm. und ich habe mir auch gesagt, hey, das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es we also weg ist, aber ich habe mir schon so gesehen, okay, 10 Prozent, wenn das weg ist oder so einfach mal auf Papier weg ist, das tut schon weh. Ja? Ja. Vor allem, wenn es etwas ist, wo du jetzt nicht so äh, tief mhm. drin bist. Also ich bin jetzt hier kein Kryptoexperte oder so.
1: Nee, das bin ich auch nicht. Aber bei mir ist es auch bei knapp unter einem Prozent, ist jetzt auch ordentlich angestiegen. Und das, was du eben gesagt hast, ist halt der wichtigste Punkt, weil du musst dir immer überlegen, welches Risiko habe ich und kann das komplett wegfallen und wie würde ich dann reagieren? Und ich glaube, bei 1 bis 5 Prozent würde ich das dann noch verschmerzen können, aber sobald es mehr ist, dann tut es schon richtig weh.
2: Ja, also das ist so. Das muss man, glaube ich, so selber ausprobieren. Also ich ja. habe gemerkt, so das sind ja 8%, also 10% waren 10k damals, bei 100k, wo ich da damals eingestiegen bin. Mhm. Ähm, und 8% sind dann sozusagen wie weg gewesen. Auf Papier, einfach komplett weg. Ja. Und muss sagen, 8% ist schon bitter. Ja. Vor allem in etwas, wo du halt echt, ich sage jetzt mal, nur wegen dem Hype drin bist und auch nicht so eine Ahnung von hast. Krass, ja, weil du kein Experte bist. Und das tut dann schon echt weh. Weil mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel dasselbe in Trading Cards verlieren würde, würde mir das viel weniger weh tun. ja. <lacht> weil ich da viel tiefer drin bin und auch einen völlig anderen Bezug zu dem Thema habe und auch mich viel, viel mehr damit beschäftige. Ja. Und ja. das ist halt so ein bisschen, aber eben so 2% aktuell ist noch immer vertragbar, finde ich. Und es ist ja auch viel, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Ganze jetzt noch um, ich sage jetzt mal 50% sinken würde, wäre ich so, nicht ganz, aber so knapp wieder break-even. Hätte ein bisschen ja. Verlust schlussendlich.
1: Okay. Dann äh, lass uns mal zur letzten Frage kommen. Welche Zukunftsziele hast du dir denn für die kommenden fünf Jahre gesetzt?
2: Puh, schwer. Ähm, also ich habe schon viele Ziele, ja, auf jeden hm. Fall. Ähm, ich formuliere die mir ja auch immer aus, ähm, auf, also auf Papier, schreibe mir die auch immer gerne auf und habe da so ein Journal, was ich da jär, also jährlich mache. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich also fast kaum jetzt in fünf Jahresschritte plane. Also ich plane tatsächlich, und das verwundert vielleicht einige, so wirklich konkret in ein Jahresschritte Also immer hm. das Kalenderjahr. Das heißt, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, mal gucken, ob das überhaupt läuft, Nettovermögen von drei Millionen. Ja. Mhm. Ich habe noch nicht mal die Millionen oder knapp die Millionen jetzt Anfang Jahr, aber mal gucken, ich müsste jetzt noch mal dreifachen. Weiß nicht, ob das so klappt. Das ist aber wirklich ambitioniert. Ja, ja, und ähm, das Ding ist halt, ich bin sehr ein großer Fan von ambitionierten Zielen, selbst wenn ich sie nicht erreiche, weil dann weiß ich, okay, ähm, weil das Problem ist, wenn du Ziele erreichst, waren sie zu tief gesetzt. Mhm. Ja, Das ist so ein bisschen mein Mindset. Also immer, wenn ich Ziele erreiche, ist eigentlich scheiße weil dann habe ich zu tief gezielt. Und ähm, also wenn wir vielleicht auch noch insgesamt mal vielleicht weg von den äh, Finanzen gehen, sind für mich auch längerfristig zum Beispiel solche Ziele wie, ich arbeite ja zum Beispiel nur von zu Hause respektive vom Homeoffice. Also, ja. also wie soll ich sagen, es ist in einem Gebäude. Mein Office ist eine separate Wohnung, meine, mein Zuhause ist eine separate Wohnung. Ich muss nur mit dem Lift drauf und dann bin ich halt im Office. Und ich will mehr Sport machen auf jeden Fall, ja. Das sind solche Sachen, die ich machen möchte, weil ich bin halt vor allem jetzt seit, seit dem Lock, also seit äh, eigentlich der Corona-Geschichte, fast nur noch zu Hause mhm. und fast nur noch am Arbeiten. Und was auch ein Ziel ist, das vielleicht auch einige verwundert, äh, mehr, also mir mehr Freizeit gönnen. Ja? Mhm. Also, das, das klingt zwar ein bisschen komisch, aber für mich ist es schwerer, Freizeit zu nehmen, weil ich arbeiten möchte. Aber ich weiß, wiederum im Umkehrschluss, dass es ungesund ist, so viel zu arbeiten längerfristig, mhm. über Jahrzehnte. Ja? auch wenn es Spaß macht. Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, wo, wo, wo wahrscheinlich äh, ich genau das umgekehrte Problem mittlerweile habe, wie viele Leute, viele Leute hätten mehr, lieber äh, gerne mehr Freizeit, dies, das, jenes, aber ich will eigentlich mehr arbeiten, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist für mich und für meinen Körper. Ja? Ja. Und das ist so ein bisschen äh, das Paradoxe. Das versuche ich gerade aktuell noch zu bekämpfen und ähm, vielleicht auch nochmal so äh, insgesamt nochmal als, als äh, längerfristiges Big-Picture-Ziel, ähm, wo ich mich dann auch vielleicht finanziell mal äh, sehe. Ähm, ich will längerfristig tatsächlich schon im achtstelligen Millionenbereich sein und vielleicht später dann auch mal so wie äh, eine Stiftung äh, gründen können, wo ich dann auch, ich sage mal, völlig abseits von irgendwelchen Business-Sachen mich dann vollkommen auf solche Sachen konzentrieren kann. Ich sehe das Leben so ein bisschen in Phasen, hm. so eine Akkumulierungsphase bin ich aktuell. Und das geht vielleicht jetzt noch so 10, 15, 20 Jahre und dann nach der Akkumulierungsphase kann man in diese Phase gehen, wo man dann auch vielleicht sehr philanthropisch unterwegs ist. Also das ist so ein bisschen so meine persönliche Vorstellung, wie ich so meinen Werdegang äh, mittel- bis längerfristig sehe. Mhm. Das sind wirklich ambitionierte
1: Ziele, aber ich glaube, du bist schon so gut dabei in der Umsetzung auch deiner persönlichen Ziele in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube, die erreichst du dann auch. Wann es sein wird, da schauen wir mal, aber ich drücke auf jeden Fall den Daumen, dass du die Ziele erreichst. Und zum Abschluss würde ich jetzt mit dir gerne das obligatorische Wortschaffel machen, das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, mhm. was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit dem Begriff Minimalismus.
2: Lebensphilosophie oder meine Lebensphilosophie. Also du bist ein krasser Minimalist, ne? Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, mhm. weil Minimalismus ist so für mich, also es ist nicht nur auf Dinge beschränkt, also nicht auch nur auf Gegenstände, sondern auch auf den Lebensstil, dass man mhm. Prozesse vereinfacht, dass man Dinge in seinem Leben vereinfacht oder auch jetzt, ich sage jetzt mal, Beziehungen zu anderen Menschen, dass man das, wie soll ich sagen, sich auf die wesentlichen Personen fokussiert oder konzentriert, die einem wichtig sind. Also ja. mehr Qualität statt Quantität. Also sprich, ich bin lieber mit zwei, drei besten Freunden unterwegs, statt dass ich jetzt hier fette Party mache mit 50 Leuten. Weißt okay. du? Und das gehört für mich auch so ein bisschen zum äh, Minimalismus, so das Komplettpaket. Mhm. Also jetzt nicht nur auf materialistische Dinge äh, gesehen, es ist sogar viel, viel mehr eben darum Lebensphilosophie, habe ich am Anfang gesagt. Es konzentriert sich vor allem eben auch auf solche zwischenmenschliche Kontakte und so weiter, dass ich da wirklich ähm, mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann.
0: Mhm.
2: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist World of Warcraft. <lacht> <lacht> ähm, damit habe ich tatsächlich, also also ich, ich ich weiß nicht, hört man meinen Akzent, so den Schweizer Akzent?
1: Nee, den höre ich mittlerweile nicht mehr. Okay,
2: ähm, das liegt daran, dass ich mit World of Warcraft, also mit 10 oder 12 angefangen habe zu spielen und da sehr viel mit deutschen Leuten gesprochen habe und da tatsächlich Hochdeutsch praktisch akzentfrei gelernt habe, dadurch, dass ich halt auch Teamspeak mit Skype und auch mit Deutschen geredet habe, gespielt ja. habe und da sehr viel aufgeschnappt habe, darum ist tatsächlich auch, also ich kann auch so reden, das ist so der äh, Standort ähm, äh, Schweizer Akzent, <lacht> wenn wir Hochdeutsch reden und also das habe ich mir dann tatsächlich durch World of Warcraft äh, anlernen können, also ich habe sehr viel in dem Spiel gelernt, nicht nur Deutsch, sondern auch Vermögensaufbau, äh, auch im Spiel gibt es viel äh, Gold als Ingame-Währung. Da war ich jetzt auch Multimillionär oder mhm. immer noch Multimillionär im Spiel. Und also da lernt man tatsächlich viel auch fürs echte Leben, finde ich, wenn man da die richtigen Verbindungen zieht.
1: Okay, der nächste Begriff,
2: jetzt bin ich auch sehr
1: gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ein Foto gesehen, ähm, da hattest du eine Sachdividende an. Sachdividende ist das mhm. Wort.
2: Ja. Sachdividende ist das Wort, ähm, Sachdividende bin ich großer Fan von. Das ist ja so ein typisch Schweizer Ding. Ja. Ja, also das kann der Lind- und sprüngli koffer sein, auf den ich jetzt aktuell noch hinarbeite. Ja, mhm. Das kann aber auch der Kalida-Pyjama sein, den ich sehr oft anhabe und auch in Videos anhabe. Ja. Ähm, das ist für mich, wie soll ich sagen, halt klar, es ist eher so ein Gimmick. Das ist ja nicht wirklich was, was das Unternehmen ausmacht. Ja, also das ist jetzt nur, weil es eine Sachdividende gibt, ist es kein gutes Unternehmen. Ähm, aber ich finde es halt einfach so eine spannende Sache, weil man so das Investment in physischer Form sieht. Mhm. Oder halt physisch was zurückbekommen. Also Geld ist halt einfach so eine Zahl plus auf deinem Konto. Digital plus 100 Franken plus 50 Euro, Dollar, was auch immer. Hm. Und das finde ich halt super cool. Und das, das ist so ein bisschen so das Aktionärsmindset wird mehr äh, gefördert. Dadurch habe ich auch das Gefühl, dass halt auch die Leute etwas mehr motivierter sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so als Einstieg. ja so also zum Beispiel Kalida, sage ich zum Beispiel immer, das ist jetzt nicht mein Investment. Ich habe genau 20 Aktien, damit ich den Pyjama bekomme, aber ich bin da nicht wirklich investiert. Das ist nur für den Pyjama. Ja? Okay. Und ich finde, das ist aber, und das habe ich von vielen Leuten auch geschrieben bekommen, ich bekomme ja dutzende Mails, äh, hunderte Nachrichten teilweise am Tag, äh, die mir dann schreiben so, ja, ich habe äh, erstmal mit Kalida angefangen, eigentlich nicht als Investment, sondern wirklich nur für den Pyjama. Und dann äh, haben sie sich auch mit dem Thema insgesamt dann beschäftigt und fangen dann wirklich richtig an zu investieren. Mhm. Ja, weil so dieses spielerische am Anfang dabei ist in Form dieser Sachdividende und du dich dann auf das erste Mal auf die Sachdividende freust, findest das irgendwie cool und dann beschäftigst du dich dann aber jetzt erst so wirklich mit dem Thema Investments, ETFs und Co. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was so ein bisschen fehlt, um die breite Masse fürs Investment begeistern zu können. Es geht nicht nur um Zahlen und Fakten, sondern du musst erstmal so ein bisschen so eine Leidenschaft ein bisschen entfachen zum Thema Investment, damit auch eine Person sich mit seinen Finanzen beschäftigen kann, weil für die meisten ist es sonst einfach stinklangweilig. Und dann sagen sie ja eh keinen Bock drauf und ja, geh, geh weg damit, gar keinen Bock, mein Kopf raucht da schon. Und das ist, glaube ich, so, was Sachdividenden sehr bewirken können, so, so, diesen, so diesen Anstupsen beim Anfang, so dass das einfach mal das Starten, finde ich.
1: Mhm. Und das heißt, du bekommst jetzt jedes Jahr einen neuen Schlafanzug zugeschickt?
2: Genau, ja, da kannst du sogar auswählen, ähm, willst du Größe S, einen Kurz, Langarm, dies, das, jenes und Kalida, das ist eine sehr spezielle Sachdividende hier aus der Schweiz, denn die schickt auch nach Deutschland und Österreich, weil viele Sachdividenden, Swatch, Uhr, lind Koffer und so weiter, da brauchst du eine Anschrift in der Schweiz. Kalida mhm. ist da eine der wenigen Ausnahmen, die auch nach Deutschland und Österreich ähm, verschickt. Darum gibt es auch tatsächlich, glaube ich, viele Deutsche und Österreicher, die sich einfach die Minimum 20 Aktien reingeholt haben. Nicht als Investment, sondern einfach für den jährlichen Pyjama.
1: <lacht> Zahlen die denn noch eine äh, Dividende obendrauf?
2: Hm, ich glaube ja, aber ich glaube, sie haben sie jetzt gestrichen oder gekürzt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil viele Unter ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, ähm, mhm. weil viele Unternehmen äh, ja auch gekürzt oder gestrichen haben jetzt wegen dieser ganzen Corona-Geschichte. Ja. Aber normalerweise ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
2: Rockmusik? Mhm. Um, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber mir fällt dann einfach ein Lied immer ein, der Text ist mit dem We, we Will Rock You. Wie heißt das? Ist das von, von Queen. Queens? Queen? Von Queen. Genau. Mhm. Queen, genau. Ja. Ähm, das fällt mir sofort dabei ein. Das ist ein super cooles Lied, das fand ich immer schon irgendwie ähm, äh, geil, schon seit meiner Kindheit übrigens. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber mit Rockmusik muss ich sehr, bin ich nie warm geworden. Aber das Lied, das ist so für mich Ohrwurm gewesen, immer hängen geblieben und ich höre das sogar noch heutzutage, ähm, aber halt so in abgewandelten Formen, so in Remixes, ja, es gibt ja so, also ich, ich höre zum Beispiel sehr gerne so, so äh, Electro House und so weiter, solche mhm. Sachen eben und ähm, da gibt es dann auch solche Remixes von dem das feiere ich absolut, das Lied.
1: Okay, der nächste Begriff, das ist zweiter Vorname.
2: Zweiter Vorname, Brandon. Und woher der Name äh, kommt, Brandon, ähm, mein Vater ist großer Bruce-Lee-Fan. Mhm. Und der Bruce Lee hat ja einen Sohn Brandon Lee. Und davon kommt dann auch der Name Thomas Brandon Kovac. Okay. Und das war zwingend notwendig oder sehr wichtig, weil mein Vater auch Thomas heißt.
1: Ah, zur Unterscheidung dann.
2: Genau. Mhm. Also er hat auch einen zweiten Vornamen und ich auch. Damit dann äh, zum Beispiel auch auf Papieren, nicht nur wegen dem Geburtsdatum, sondern auch bei Unterschreiben und so weiter, dass dann da zumindest noch so ähm, äh, einfach noch ein zweiter Name steht. Dass man dann ganz klar weiß, ey, das sind zwei Personen. Weil es gab auch schon... Ähm, dass wir verwechselt, also im Prinzip zum Beispiel, das ist auch eine, einfach eine ganz quicke Story, Lego, Lego.com hat uns beide gesperrt, weil sie denken, wir sind ein und dieselbe Person und ich kann nicht mehr bei Lego bestellen und mein Vater auch nicht mehr. Aha. Ja. Das ist äh, eine true Story, die haben uns gesperrt, weil sie denken, wir sind ein und dieselbe Person. Bei zwei verschiedenen Adressen. Okay. <lacht> <lacht> Sachen gibt es. Ähm, kommen wir zum vorletzten Begriff, äh, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Also das ist mein allerliebstes Lieblingskartenspiel. Damit äh, habe ich gespielt, gesammelt und damit hat alles gestartet. Auch mit Pokémon, aber Yu-Gi-Oh! ist dann so meine persönliche Präferenz. Mhm. Ähm, äh, wenn man mich persönlich fragt, natürlich, wenn man die Welt fragt, ist es Pokémon, aber wenn man mich fragt, ist es Yu-Gi-Oh! Und muss ganz ehrlich sagen: so mit Yu-Gi-Oh! verbinde ich alles, was, was meine Kindheit so ein bisschen widerspiegelt. Pokémon zwar auch, aber Yu-Gi-Oh! nochmal ein ganz ticken heftiger und äh, ich kann mir ganz ehrlich, das, ist, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich kann mir fast so gar kein Leben so vorstellen, wo es Yu-Gi-Oh! gar nicht gibt. Ja, das, das okay. kann ich, also, also ich bin jeden Tag umgeben von Karten, ich arbeite damit und so Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Und wenn, dann wäre es irgendwie schade, glaube ich. Okay. Und der letzte Begriff, das ist auch fast Standard, das ist Glück. Glück? Mhm. Also Glück im Kontext von... Glücklich sein oder Glück haben? Das, das du jetzt aussuchen. Okay. Also Glück hat für mich erstmal so eben dann zwei Bedeutungen. Einmal Glück, dass man einfach glücklich ist im Sinne von und das bin ich sehr, also bin ich sehr dankbar dafür, dass ich auch glücklich sein kann. Aber es gibt ja so ein Lied von Contra K, Erfolg ist kein Glück und ich glaube auch, dass Erfolg nicht unbedingt Glück ist, sondern viele aufeinandertreffende Entscheidungen, die über sehr viele oder sehr lange Zeiträume gemacht werden, die dann zu einem entsprechenden Ergebnis führen. Und die Prise Glück, die man hat, ist, dass man halt in Europa geboren worden ist, vielleicht auch in der Schweiz geboren worden ist. Ähm, Glück, dass man, äh, ich sage jetzt mal, in einer äh, gesunden Familie aufgewachsen ist, äh, wo man jetzt vielleicht nicht misshandelt wird. Solche Sachen, wo man halt wirklich keinen Einfluss drauf hat. Das ist auf jeden Fall Glück, ja. Mhm. Da hat man ja äh, als Kind keinen Einfluss drauf, wo man reingeboren wird, was da so passiert. Ähm, und alles andere wiederum, ist weniger Glück, als dass man halt Durchhaltevermögen hat und halt einfach zum Beispiel wie ich 13 Jahre lang YouTube-Videos macht. Also so vielleicht noch zum Schluss, auf dem Sparkleute-Kanal sind fast 1.000, irgendwie 970 Videos.
0: Mhm.
2: Ich habe in meinem Leben über 2.500 Videos produziert. Mehr als 1.500 der Videos sind auf anderen Kanälen, wo ich Lego-Videos gemacht habe, Let's Plays gemacht habe, mhm. Videospielvideos gemacht habe, Unboxings gemacht habe. Mhm. Und es ist, glaube ich, einfach Durchhaltevermögen, dass dann irgendwann mal irgendein Projekt klappt. Und die meisten Leute hören schon nach zwei, drei Jahren auf. Und bei YouTube bin ich jetzt halt schon seit 13 Jahren als Content-Creator mittlerweile dabei.
1: Ja, lange Zeit. Aber ja. es wird ja immer erfolgreicher.
2: Ja, also so einfach als Kontext. Also ich bin 24. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens bereits YouTube-Content kreiert. Sehr schön.
1: Thomas, vielen Dank für das sehr interessante und schöne
2: Interview und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, Daniel. Hat mich sehr gefreut auch für die Einladung. Ich hoffe, jetzt konnte da auch deine Community hier beim Zuhören äh, was mitnehmen. Hat mich auf jeden Fall super gefreut. Und was ich noch so zum Schluss einfach sagen möchte, ist, wenn ihr irgendwelche Träume habt, ja, lasst euch die nicht von irgendwelchen Menschen, egal wer die sind, ausreden, wurde mir Immer versucht auszureden. Jetzt nicht von den Eltern unbedingt, aber mhm. so von anderen Arbeitskollegen und so weiter oder anderen vielleicht sogenannten Nicht-Freunden. Und ähm, ja, also arbeitet da einfach daran und ähm, habt da Selbstvertrauen und zieht da vielleicht euer Ding einfach durch, so gut
1: es so mhm. euch halt möglich ist und bleibt euch selbst treu. Das kann ich absolut unterstreichen. Vielen Dank, Thomas. So, damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich fand das Gespräch mit Thomas sehr erfrischend und ich habe da selber auch noch mal einiges mitgenommen. Und äh, Thomas hat sich ja in den letzten Jahren auch extrem entwickelt und ich ziehe wirklich meinen Hut vor seiner Leistung. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich ihn passenderweise genau jetzt, wo er die eine Million erreicht hat, das war mir bei der Interviewanfrage noch gar nicht bewusst, das kam erst später. Aber da hatten wir schon vereinbart, dass wir ein Interview führen und von daher war das jetzt eine glückliche Fügung. So, und jetzt komme ich zu Bewertung und zwar zu einer, die ein bisschen länger ist und die tatsächlich durchaus gerechtfertigte Kritik äußert. Und zwar... Überschrift ist eigentlich gut, bis auf mangelnde Kritik an Alexander Raue. Die Wertung stammt von Dorschem. Und äh, ich lese sie jetzt einfach mal vor, weil es tatsächlich wichtig ist, darauf einzugehen. Lieber Daniel, ich habe tatsächlich erst dieses Jahr angefangen, deinen Podcast zu hören und mag deine unaufgeregte und teils auch niveauvoll kritische Art. Ich habe mittlerweile alle 162 Folgen beim Sport, Autofahren und Arbeiten gehört und bin begeistert mit einer einzigen Ausnahme. Meinem Empfinden nach kommt von dir kein wirklich kritisches Wort zu Alexander Raue und gerade bei ihm wäre es angebracht. Mir ist das gerade in der Folge 162 bewusst geworden. Aber auch schon als er das erste Mal bei dir war und das kann meines Erachtens erhebliche Folgen haben, wie ich bereits in meinem privaten Umfeld merken durfte. Alexander Raue suggeriert mit dem Namen seines Blogs und dem Großteil seiner Videos meines Erachtens, dass er durch das Vermieten von Wohnungen und Häusern zu einem Vermögen gekommen ist. Und das Basis sowie Kern seiner Selbstständigkeit ist. Durch seine lobenswerte Transparenz sieht man jedoch, dass das nicht der Fall ist. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Coachings und dem Reden darüber, was er macht und nicht. Seine Zahlen offenbaren recht deutlich, dass sein positiver Cashflow nach Steuern und Rücklagen verschwindend gering ist. Es ist doch geradezu paradox, dass er durch seine augenscheinliche Kerntätigkeit weit von der finanziellen Freiheit entfernt ist und vielmehr durch die Reproduktion semiprofessioneller Immobilieninvestoren Geld verdient. Ganz davon abgesehen, dass ihm teils erhebliche Fehler unterlaufen, so hat er zum Beispiel die Kritik von Gerald Hörhahn hinsichtlich des Hebelns schlicht nicht verstanden. Dabei war sie absolut gerechtfertigt. Wenn ich mir nun überlege, dass Hunderte bis Tausende sich ein Beispiel an Alexander Raue nehmen, aber nicht auf hohe Coaching-Einnahmen zurückgreifen können, sobald mal etwas schief geht, dann erscheint mir das Vermietertagebuch eher wie ein Katalysator für Privatinsolvenzen als ein durchdachtes Konzept. Ich würde mir wünschen, dass du darauf nochmal eingehst und vielleicht ein Gegenpart zu Alexander Rauer einlädst. Viele Grüße, Christian. So, Christian, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung und deine Kritik ist absolut gerechtfertigt, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Es war tatsächlich so, ich habe Alexander Rauer im Januar 2020 angefragt, Damals hat er in der Schweiz noch gearbeitet, dann habe ich im Februar mit ihm das Gespräch geführt und damals hat er tatsächlich mit Coaching nicht viel verdient. Das war ein absoluter Bruchteil, er war damals aber auch noch sehr transparent. Da haben wir im Februar das Gespräch geführt, im März habe ich es ausgestrahlt und was mir da enorm wichtig war, dass das Thema Überschuldung ein Punkt ist, über den man immer nachdenken muss, vor allen Dingen bei Immobilien. Ich bin absolut kein Freund von Immobilien und von Immobilieninvestments, habe ich schon oft genug gesagt, aber tatsächlich dieses Thema ist natürlich ein absolutes Hype-Thema und ähm, Alexander Rauer hat durch seine Transparenz einfach viel auch gezeigt, auch seine Fehler und die zeigt er ja nach wie vor. So, dann kam äh, das Interview, da kam relativ wenig Feedback und dann ging es in Folge 162, die du ansprichst, darum, wie Corona jetzt die Einnahmeströme verändert hat und die haben sich bei Alexander Rauer tatsächlich sehr verändert. Es war so, dass er seinen Job gekündigt hat. Wahrscheinlich war der schon gekündigt, als wir das Interview hatten, hat er nur nicht erzählt. Und jetzt macht er tatsächlich so den Großteil seiner Einnahmen nicht über die Immobilien, sondern tatsächlich über die Coachings, die er sich auch gut bezahlen lässt. Das war zu dem Zeitpunkt schon schon klar. Ich bin ja auch auf die Kritik eingegangen, die auf ihn einprasselt von unterschiedlichen YouTube-Kanälen. Jetzt muss ich aber an dieser Stelle dazu sagen, das, was gerade bei YouTube im Immobilieninvestorenbereich abgeht, das ist nur noch Hack und Hau. Ja? Das ist schlimmer als jeder Hip-Hop-Diss. Ähm, wer sich mal einen Spaß machen möchte, der schaut einfach mal bei den gängigen Kanälen. Immocation jetzt mal ausgenommen, die mischen da jetzt nicht so mit rum, aber... Alexander Raue wird da halt häufig kritisiert, der antwortet auch äh, häufig noch, ähm, aber dann gibt es halt noch so andere, wo tatsächlich dann richtiger Betrug dann auch dahinter ist und äh, dann kreiden die sich das gegenseitig an, machen dann Videos über den und ziehen über den her und äh, ganz schlimm und das fing an, als ich äh, das zweite Interview mit Alex Raue äh, gemacht habe, da war er ja auch schon häufig im Fokus der Kritik von anderen, da ist er ja drauf eingegangen und er hat eine Antwort gegeben, er ist nach wie vor transparent, aber das, was du sagst, wird halt auch immer bewusster, dass er tatsächlich mit seinen teilweise durchaus Schrottimmobilien, was er ja auch selber gesagt hat, nicht so viel einnimmt, sondern dass er da sehr viel Reparaturkosten reinsteckt und dass da an Erträgen nicht viel kommt, weil die gar nicht vermietet sind und so weiter und so fort. Kann sich jeder selber angucken. Jetzt ist es mir aber ein grundsätzliches Anliegen, solche Leute halt eher weniger einzuladen. Ist mir in dem Fall nicht gelungen. Und äh, das ist natürlich auch eine Riesenblase, die da im Immobilienbereich jetzt gerade am Platzen ist. Einfach, weil jeder, der eine Wohnung mal gekauft hat, sich da hinstellt und erzählt, ähm, was man alles richtig und falsch machen kann. Aber Alex Rauhe ist halt der Vorteil, er hat... Tatsächlich diese ganzen Immobilien ja gekauft, das ist ja jetzt nicht ausgedacht, sondern er hat es tatsächlich gemacht, hat sich dann aber in eine falsche Richtung entwickelt und äh, ja, das ist durchaus negativ, man muss es kritisch sehen und äh, deswegen sage ich das auch, ich sehe es mittlerweile auch sehr kritisch, was da abläuft, nicht nur bei Alex Rau, sondern eben auch bei anderen und äh, da sind durchaus auch Leute dabei, von denen ich überhaupt nichts halte die sich dann da aufspielen. Ja, also was ich jetzt ganz einfach aussagen möchte, ich versuche darauf zu achten, solche Leute halt nicht mehr einzuladen, aber bei Alexander Rauer war es tatsächlich beim ursprünglichen Interview nochmal eine komplett andere Situation als jetzt beim zweiten. Beim zweiten bin ich auf die Kritik eingegangen. Ich kann auch mit diesen 70 Wohnungen, die er da gekauft hat, überhaupt nichts anfangen, weil das ist alles eine hohe Verschuldung. Und es kann natürlich sein, dass er auch irgendwann... In einer Blase ist die dann platzt. Aber ich glaube, das ist sehr bewusst geworden, auch im Interview. Und ich versuche ja möglichst die Fragen dann noch so zu stellen, dass man, wenn man ein, zwei Schritte weiter denkt, dass man das auch raushört. Das habe ich auch bei Alexander Rauer versucht. Eventuell ist mir das ja dann halt nicht so gelungen, aber äh, ich möchte ihn dann halt auch nicht in eine Ecke stellen und dann äh, nur auf ihn äh, draufhauen. Das ist nicht meine Art der Interviews und auch nicht meiner Interviewführung. War bei Marc Friedrich schon so und äh, ist bei anderen auch so. Aber generell muss ich da künftig mehr darauf achten, dass ich solche Leute halt nicht einlade. Und das nehme ich mir tatsächlich dann auch vor und äh, da versuche ich dann wirklich auch äh, das Qualitätslevel entsprechend hochzuhalten, wie es bisher der Fall war. Es gab natürlich verschiedene Ausreißer, aber ähm, das nehme ich mir tatsächlich dann auch mit. Vielen Dank für die Bewertung. Ja, und äh, die zweite und letzte Bewertung stammt von Jotozehen. Er schreibt Top-Podcast auch nach dem Wechsel ins Profilager. Liebe Daniel, ich höre deinen Podcast bereits seit Jahren. Auch mich hast du maßgeblich motiviert, mich um meine Finanzen zu kümmern. Ich kann den letzten Kritikern definitiv nicht zustimmen, dass du den Podcast mehr und mehr zu deiner Selbstbereicherung nutzt und die Qualität dabei auf der Strecke bleibt. Im Gegenteil, ich suche mir immer aktiv deine Buchlinks zum Bestellen, damit ich deine wunderbare Arbeit unterstützen kann. Du hast mir so viele Denkanstöße geliefert, dass ich mich gerne erkenntlich zeigen möchte. Bei mir gilt, mach weiter so, bleibe dir selbst treu und bereichere damit weiter meine Musestunden mit wertvollen. Wissen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Bewertung und auch die Unterstützung und genau das ist nämlich auch der Punkt, den du hier angesprochen hast, Denkanstöße. Bei allem, was ich jetzt mit meinen Interviews erreichen will, ist der wichtigste Punkt, Denkanstöße zum Selberdenken dann äh, zu liefern. Und wenn jemand dann halt auf Kredit mehrere Dutzend Wohnungen kauft, ist das immer schlecht, das von vornherein, ich habe ja bewusst auch jetzt so eine Clickbait-Überschrift da genommen, einfach damit es das auch schon aussagt und das kann natürlich ganz böse in die Hose gehen, habe ich auch in verschiedenen anderen Folgen schon gesagt und da muss man tatsächlich dann auch versuchen, selber dann auch mitzudenken, das versuche ich auch immer zu machen, bei allen YouTube-Videos, die ich gucke, bei allen Podcasts, die ich höre und ähm, das ist auch extrem wichtig. So, damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.